0: 3P präsentiert Ein Spiel von den Storypunks City of Mist Killing her softly Mit Ivy als Bessie Dustin spielt Salamander Cassandra ist als Ex-Kalibur dabei und Money ist Baku. Es leitet The Dead Operator. Endlich ist es soweit, wir spielen Killing ja, Softly. Ich habe gerade schon den, den Streamtitel zweimal geändert, weil ich irgendwelche Assoziationen hatte, die alle nicht gestimmt haben. Äh, Heute auch wieder unter der Leitung vom fantastischen Dead Operator, herzlich willkommen, vielen Dank, dass du dir die Mühe machst und dir die Zeit nimmst und auch wieder da bei Ivy und Dustin als Bessie und Salamander, herzlich willkommen und äh, nicht so viel Quatsche, gebe ich direkt ab an Marco. Ja, dankeschön, guten
1: Abend zusammen. Ich würde sagen wir steigen einfach direkt rein und wenn euch bei der hitze irgendwie äh, wenn ihr eine pause braucht oder äh, irgendwie dehydriert seid dann sagt einfach bescheid aber ich sehe schon ihr seid gut ausgerüstet ähm, habt alles am start was wir brauchen dann steigen wir doch einfach gleich ein mit einem letzten mal bei city of mist wir haben beim letzten mal ähm, unsere Akteure dabei beobachtet, wie sie einfach nur einen gechillten und lässigen Abend im Waschbrett verbringen wollten und der zauberhaften Stimme von Bessie lauschen wollten. Das Ganze ist dann mit ein paar Flirts und äh, ein wenig Spaß eskaliert. Und die Geschichte nahm ihren Lauf, als Sammy, der neue Besitzer des Waschbretts, mit Baku ins Gespräch gekommen ist und ihn gebeten hat, doch mal ein... Auge auf ähm, einen ganz seltsamen Fall zu werfen, weil seine ähm, neue Sängerin, ein alter, neuer Star, Martha Ellis, ähm, in einen ganz seltsamen Todesfall verwickelt war. Ein Zuschauer, ein Gast, ein junger Kerl eigentlich, ist an einem plötzlichen Herzversagen in der Umkleidekabine gestorben. Und Zugeschrieben wird das Ganze einer seltsamen Gestalt mit einem Hoodie und groben Gesichtszügen. Ihr habt das Ganze dann untersucht. Ähm, Baku hat auch die Umkleidekabine ähm, sich angeschaut und äh, es war relativ schnell klar, dass da mehr dran ist als nur ein Herzversagen. Und ihr habt euch auf die Suche nach Martha Ellis gemacht und habt versucht herauszubekommen, was denn da im Hintergrund so alles läuft. Und... Tatsächlich habt ihr Martha dann auch gefunden, in einem sehr üblen Zustand angetrunken und von der letzten Nacht ziemlich fertig. Und ihr habt sie zur Rede gestellt in einem Hotel ähm, in der Stadt. Und sie hat irgendwie einen Anfall bekommen, ähm, ist fast ausgerastet, hat sich in eigener Wut und Verzweiflung gegen sich selbst gewendet und hat versucht, sich etwas anzutun. Das konntet ihr gerade so verhindern, hat sie ein wenig beruhigt und ähm, tatsächlich auch Kontakt mit der Polizei über diesen ganzen Fall gehabt. Mit Xavi Das, einer sehr engagierten jungen Polizistin aus äh, eurem Viertel, die sich dem Fall auch angenommen hat. Und so endete die erste Folge unseres Abenteuers damit, dass ihr Xavi versprochen habt, innerhalb der nächsten 48 Stunden etwas Handfestes zu besorgen und äh, herauszufinden, was es denn mit diesem ganzen Fall auf sich hat. Ansonsten, so hat sie angedroht, wird sie sich etwas einfallen lassen. Ja. Ähm, ganz bevor die Kamera ausging und wir äh, auf heute vertagt haben, bekam Excalibur bzw. Kermaine Salvatore noch einen Anruf von der Staatsanwaltschaft. Sie hatte sich da eine Akte unter der Hand rüberreichen lassen, dass eine entfernte Bekannte von ihr gestorben ist, Tiffany Bancroft. Und ähm, tja, das Seltsame war, dass auch in diesem Fall wieder Martha Ellis irgendwie zu dem Kreis der Verdächtigen gehörte, weil sie von einer Sicherheitskamera in der Nähe ähm, des Anwesens der Bancrofts aufgenommen worden ist. Und was es damit auf sich hat, das werden wir hoffentlich dann Heute Abend herausfinden. Und so blendet die Kamera ein auf ein wahres Meer von blauen und roten Lichtern, die in der Nacht flackern und ähm, sich abheben. Von der eigentlich idyllischen Gegend hier: kleine Büsche, gut gestutzte Bäume. Direkt am Fluss gegenüber sehen wir die große Skyline von Downtown und es ist eine der besseren Wohngegenden der City. Wir sehen kleine mh, Villen schon fast. Die Bewohner hier nennen sie ihre Stadtwohnungen. Ja, mit Terrasse zum Fluss hin. Wir sehen einen kleinen Anlegesteg, wo noch ein kleines Ruderboot für die morgendliche Ertüchtigung irgendwie festgebunden ist. Und im Gegensatz zum Waschbrett, wo der Tod eines irgendwie dahergelaufenen Gastes nicht viel Aufsehen erregt hat, scheint hier irgendwie das halbe Polizeipräsidium anwesend zu sein. Ähm, alle laufen geschäftig durch die Gegend, es ist ein Notarztwagen da, es ist ein ähm, äh, äh, Polizeiabsperrband überall. Und ähm, alles sieht irgendwie sehr beschäftigt aus. Und die ganze Szene schreit danach, die Bevölkerung und die Anwohner hier in der Straße, ihnen zuzurufen, wir kümmern uns um euch. Ihr seid hier völlig sicher. Und so fahrt ihr mit eurer mit eurem schwarzen SUV, das euch schon zum Hotel gebracht hat, ähm, zum Martha's Hotel, fahrt ihr vor, ich weiß nicht, ähm... Excalibur, wollt ihr direkt vorfahren oder parkt ihr eine Straße weiter? Parkt ihr um die Ecke?
2: Wir würden um die Ecke parken, um das Ganze erstmal zu beobachten.
1: Ja, okay. Ja, dann fahrt ihr so langsam vor. Euer Chauffeur macht schon irgendwie ein paar Meter vorher den Motor aus, fährt das Licht runter, damit man auch nur ja nicht auffällt, parkt zwischen zwei Bäumen in so einer parkbucht vor euch ähm, so ein fetter bmw und es stehen schon einige leute so in ihren vorgärten und recken die hälse das ganze gelände hier wird von einem privaten sicherheitsdienst bewacht man sieht die auch mit ihren jacken und fellkragen wieder rumstehen mit ihren improvisierten oder nicht ganz offiziellen ähm, badges die sie da am revier tragen und ähm, ja so auf die Ferne könnt ihr natürlich nicht sehr viel erkennen, es ist nur die Spurensicherung ist da, man sieht irgendwie Leute mit großen Kameras und ähm, so wie es gerade aussieht, wird sowohl das Haus der Bancrofts als auch die Gartenanlage daneben sehr stark untersucht als, als wäre da jemand irgendwie im Garten gesehen worden oder als wäre da irgendwas vorgefallen. Was macht ihr denn?
3: Ja, durch die Fronteingang können wir schlecht rein, oder?
2: Wir sollten uns auf ja. jeden Fall genauestens überlegen, was wir jetzt tun. Denn wenn wir jetzt weiter Aufmerksamkeit erregen, könnte das nur problematisch sein.
0: Wie ist denn der Garten? Wie sieht das da außen rum? Ist das eine Hecke und Wald dahinter oder grenzt da direkt das nächste Grundstück? An? Äh,
1: ja, tatsächlich, das ist alles sehr dezent gehalten. Also es sieht jetzt nicht so nach Sicherheitsanlage aus, aber ähm, man sieht dazu halt so kleine Hecken, die eigentlich das ganze Grundstück umgeben, äh, die auch diese erstaunlich einheitlich aussehenden ähm, Bungalows oder Villen fast voneinander trennen. Ähm, und man sieht, wenn man genauer hinguckt, auch so Stahlzäune. Die sind aber alle mit so Hecken schön irgendwo getarnt, ne? oder so, dass, dass es nicht so ganz so klobig aussieht einfach. Offen ist es allerdings immer zum Fluss hin, also zum, zum Wasser hin, damit der Blick nicht ähm, verbaut wird oder verstellt wird. Nur so zur Straße hin sieht man relativ gut, äh, gute Zäune und auch Sicherheitskameras. Und... Ähm, da gehen auch diese Security Typen äh, im Moment gerade sehr stark lang aber zum Fluss hin ist es sehr ruhig und da käme man recht gut hin fast jedes Haus hat hier so einen kleinen ähm, Steg, wo entweder ein Ruderboot oder so ein, so ein Jetski oder sowas ähm, zu sehen ist Also die, die, diese Wasserwege hier sind ganz gut beliebt, scheinbar
2: Bessi, ich könnte dich dafür gebrauchen und es tut mir leid, wenn ich dieses Wort verwende dass wir hineinkommen. Denn ich kenne die Familie gut. Allerdings denke ich, dass die Polizeispurensicherung und alle anderen möglichen Leute, vermutlich auch ein Anwalt, den er hoffentlich schon kontaktiert hat, verhindern werden, dass andere Leute sich dort jetzt aufhalten. Aber wenn wir zusammen reingehen und du eventuell mich unterstützen könntest, könnten wir vorne rein und ihr beiden, und ich gucke so zwischen Salamander und Baku, ich weiß nicht, was ihr für Tricks auf Lager habt, euch da genauer umzusehen oder wie wir euch da reinkriegen können, dass es nicht auffällt, weil so viele Leute, wie da jetzt gerade <lacht> sind, ist es ja jetzt nicht so, dass man da einfach reinmarschieren könnte.
0: Sind die alle draußen davor oder sind die auch drinne? Also es, die Tür
1: steht tatsächlich offen ähm, und es gehen da auch immer wieder so Leute mit so ähm, weißen Überziehern über den Schuhen und so, ne, so Plastiküberziehern über den Schuhen, ja. die da rein und raus. Und man sieht innen drin auch durch die großen Fenster äh, zum, zur Gartenanlage hin, sieht man hin und wieder so, so Blitze aufblitzen, als wenn da irgendjemand mit Flashlights fotografiert. Das heißt,
2: die sind da wirklich noch bei der Spurensicherung.
0: Und das ist doch unser Stichwort. Ist da irgendwo ein Lastwagen von der Spurensicherung? Die haben doch immer ihre eigenen Fahrzeuge.
1: Ja, warum nicht? Ähm, da werden sicherlich so also ein, zwei Vans werden da sein, ja. Somit. Mit, mit dem Stadtwappen äh, an der Seite und ja, schon.
4: Sollten wir nicht vielleicht eher unsere Karten so ausspielen, dass du Baku mit den anderen beiden reingehst als Bodyguard? Und ich sehe einfach mal zu, wen ich hier draußen
0: vielleicht kenne. Sollen wir uns so ein paar weiße Anzüge besorgen und dann einfach reinmarschieren?
3: Weiß steht mir nicht so.
4: Also du möchtest, dass wir uns für Leute von der Spurensicherung ausgeben, ja?
3: Ich werde mal meine Katze aufheben, werde sie streicheln und ihr ein wenig ins Ohr rauen, dass sie sich doch mal umgucken möge.
1: Oho. Ob man vielleicht
3: irgendwo reinkommt oder, weil eine streuende Katze ist nicht so auffällig wie streuende Menschen.
1: Das ist sicherlich wahr und die könnte sicherlich auch sehr gut hier durch den, durch den Garten stromern.
3: Sie soll halt vorsichtig sein, sie soll sich einfach mal umsehen.
1: Ja. Wie, wie, stell, wie stellen wir uns das denn vor, die Wahrnehmung, die darüber kommt? Also, sie was, macht was es nicht. Denn da?
3: Also, sie, sie, ich muss ein bisschen auf sie einreden. Sie, sie mhm. lässt mich nicht gerne alleine, weil mhm. sie ja eigentlich auch meine Beschützerin mit ist. Ähm. Ich werde sie aber davon überzeugen, dass sie halt durch ihre Leichtfüßigkeit, die sie hat, einfach am besten sich also einmal umsehen kann, inwieweit wir vielleicht eben gefahrlos, sodass sie mich nicht unbedingt beschützen muss, also das Risiko minimiert wird. Ihr merkt, dass ich etwas länger auf meine Katze tatsächlich einrede, während ich sie streichel und in einer Sprache, die ihr nicht kennt. Mhm. Und... Ähm Sie dann, also sie wirklich so den Eindruck macht, als ob sie so, so widerwillig sich dann ein paar Schritte entfernt, sich dann nochmal umdreht, mich anguckt und dann so mit, mit erhöhtem, erhöhter Rute hätte ich jetzt was gesagt, erhöhtem Schwanz dann einfach wegdackelt. So, schon so ein bisschen empört, äh, widerwillig, aber sie dann halt so ähm, zur Seite wegläuft und dann äh, sich dann umsieht und ich ihr hinterher lächelt und mich dann wieder erhebe.
1: Dann mach doch, um mal zu gucken, wie gut sich deine Vertraute denn da anstellt, mal einen Investigate-Check mit äh, Lightfooted, also mit dem mhm. Leichtfüßig von der Katze.
3: Nice. Ja, schon Na. ganz gut. <lacht> Aber wieso? Puh, ist halt eine Katze, ne?
1: Ja, <lacht> gut, dann ähm, sehen wir jetzt Folgendes. Diese Katze läuft los und springt äh, in den ähm, in den Vorgarten rein, läuft da so ein bisschen rum und ähm, so aus der Ferne seht ihr, wie sie irgendwann anfängt so rum zu schnüffeln und den so auf dem Boden neben direkt neben dem Haus, da wo auch eben noch die Spurensicherung war, die versuchen die irgendwie noch zu so wegzuscheuchen, aber sie kommt immer wieder zu, zu einer Stelle zurück und wälzt sich dann so, so ein bisschen auf dem Boden in dem, auf dem Gras ähm, als, du kennst das nur, wenn sie wenn sie irgendwie Katzengras oder sowas hat, mhm. ja. Also irgendwas Tolles scheint sie da gerade gefunden zu haben. Und äh, spielt damit irgendwie rum.
3: Ich fange an zu lachen.
1: Sie hat, sie hat voll Spaß <lacht> da gerade, ja. ja. Aber wirklich was rum kommt da nicht bei. Und äh, du merkst auch, die Leute gucken alle so ein bisschen seltsam auf diese Katze. Ja? Und ähm, als so, so der erste, der Nächste wieder so! Sch, sch, irgendwie versucht, die wegzuschicken, siehst du, wie eine Frau aus dem Haus rauskommt, so ein bisschen kritisch guckt, so halblange braune Haare, ähm, hat so eine Weste an, Police-Badge auf, sieht echt sportlich und kräftig aus, ja, ähm, ungefähr deine Größe mhm. und hat so einen total wilden aufgewühlten Blick, ja, und du siehst auch direkt, wie alle um sie rum äh, <lacht> Platz machen, als sie da rausgeht, ja? und sie beobachtet halt sehr kritisch deine Katze und geht gerade auch so einen Schritt auf sie zu. Was macht ihr? Oh, die ist genau mein Typ.
0: Bin nicht viel zu groß für dich.
3: <lacht> und zu alt?
0: Ich bin gleich wieder da. So, ich steig mal aus.
1: <lacht>
0: okay. Und dann äh, würde ich versuchen mit den Schatten zu verschmelzen, mich unbemerkt einem von diesen Fahrzeugen von der Spurensicherung zu nähern, äh, ja. wo möglichst keine Leute drumherum stehen und äh, versucht so viele wie möglich von diesen weißen Anzügen mit den Gesichtsmasken. die haben bestimmt so eingeschweißte Sets oder so, wo alles ja. drin ist, also so Schuhüberzieher, Anzug von oben, so, unten, so eine Haube für die Haare und so ein Ding, ist bestimmt alles da drin, Gummihandschuhe und da würde ich mal ein paar von schnappen, wenn ich welche finde.
1: Ja, dann ähm, würde ich doch fast sagen, das wäre ein ähm, Change the Game Wurf oder wie das mhm. hier Spielregeln ändern, wie es auf World 20 heißt auf Deutsch. Ähm, hast du denn, was hast du denn für Text, die dazu
0: passen? Ich würde sagen Melt into the Dark. Mhm. Ähm, wahrscheinlich Instinctive Dodge, falls mich irgendjemand bemerkt oder so. Okay. Und vielleicht Predator Senses.
1: Ich würde eins von beiden, also entweder dieses Dodge oder die Predator -Sense weil die Predator Senses die sind ja so ein bisschen gefahrmäßig, oder? Also meinst so wie Spinnen sind? Ja, <lacht> oder eher ähm, so Jagdinstinktmäßig. mäßig, ne? das passt hierher. Das
0: ja. Vielleicht kann ich noch den Mixed Martial Arts Sensei irgendwie verwenden, mhm. weil ich mich äh, glatt und lautlos bewegen kann. Also du kannst mal mit Plus zwei
1: würfeln, das ist schon okay. Ja. <lacht> <lacht>
2: Ja, Schacher.
1: Ja. <lacht> neun. Okay, neun. Äh, dann äh, marschierst du zu diesem Fahrzeug und die anderen sind echt ganz erstaunt, weil äh, für so einen kräftigen Burschen und vor allen Dingen so eine große, auffällige Gestalt, äh, verschwindet Baku tatsächlich sehr gut in den Schatten und ist sehr unauffällig. Und ähm, vor allen Dingen nutzt er auch ganz geschickt die äh, mangelnde Aufmerksamkeit, weil ja alle gerade auf diese Katze starren. Äh, allerdings, du hast diese, diese Anzüge in, mitgeschnappt ja, und, und kommst ganz stolz wieder mit, deinen, mit, so mit diesen knisternden Plastiktüten äh, rüber und schaust jetzt so drauf und siehst halt fett oben im Label so ein M stehen. Ja, ähm, m <lacht> ja. Es sind drei Sets, aber das wird eng.
0: Ich mach mal die Tür auf und sag, Salamanda, so die sind für dich. <lacht> mhm. Danke. Bess
3: Bessie, würdest du mich dann begleiten durch die Haustür? Und selbstverständlich. Schließlich äh, ist ja gerade meine Katze entwischt.
0: Also soll ich euch? Die sind irgendwie zu klein.
3: Ach, das geht schon. Und ich helfe dir, helf dir, das anzuziehen.
4: Irgendwer von uns passt doch garantiert in die Dinger rein, oder?
1: Ja, ja. also bei dir ist es, sieht's, also bei dir könnte es eine Nummer größer sein, aber es wird gehen und die Damen mhm. sowieso.
4: Okay, ich würde mir, äh, würd mir so ein Ding nehmen, anziehen,
1: mhm.
4: würde dann noch mal zu dem Wagen hingehen mhm. mal schauen, ob da irgendein so Typ der zuständig ist, äh, aussieht ist. Größe 3x. Okay.
1: <lacht> okay, also du, du, du marschierst da mit, mit dem Anzug hin und es knirscht und knistert. Ja. Was, ich aber, was mich aber interessieren würde, würden denn die Damen in der Zwischenzeit schon mal rübergehen? Oder, ähm? Ja,
2: aber ich würde Stil echt mit der Limousine natürlich vorfahren. Also wenn sich jetzt die Herren dafür entscheiden, den Weg so D zu gehen. Deswegen
0: frage ich ja, soll ich euch, wollte ich gerade fragen, soll ich euch, weil ich keinen passenden Anzug habe, soll ich den Bodyguard machen?
3: Okay. Natürlich sehr gerne, Bago.
0: Okay, dann brauche ich nicht unbedingt. Ich ist ja, das heißt,
1: egal. Okay, das heißt, ihr drei hm. fahrt dann einfach noch mal ein paar Meter vor mit der Limousine, als würdet ihr gerade neu ankommen. Vielleicht fährt mhm. euer Chauffeur sogar noch mal um den Block, um irgendwie, damit es äh, realistischer aussieht. Und äh, Salamander steigt aus und marschiert mit seinem etwas engen Anzug jetzt zu dem Transporter hin oder nicht? Ja, gut, wenn ich jetzt
4: für Barco keinen Ersatz besorgen muss, ähm, das war eigentlich mein Gedanke, dann lohnt sich das nicht wirklich. Dann würde ich, würd ich so ein bisschen versetzt einfach hinter, hinter den hergehen mhm. und äh, die Chance nutzen, wenn die aufgehalten werden, um vollgequatscht zu werden und dann einfach dran vorbeizugehen. Ich ziehe dann so meinen Detektivausweis, halte ihn dann so hin, als wäre das ein äh, Polizeiausweis und latsch dann so dran vorbei, während die abgelenkt sind,
1: wenn das klappt. Ja, sehr gut, ja. Mhm. Dann ähm, sehen wir tatsächlich einige Augenblicke später, wie dieser schwarze SUV davor fährt und die Türen aufgehen und in Slow Motion irgendwie zwei fantastische Frauen und ein Fleischberg aussteigen. Und hey. <lacht> Welcher <ist das> Fleischberg? <lacht> <lacht> und auf dieses Haus zu gehen und erst schauen so ein die Leute so ein bisschen irritiert und dann fasst sich einer der äh, anwesenden Polizisten ein Herz und kommt so, ach nein, nein, Tatort, hier kommt niemand rein. Hier ja, kommt ich, niemand rein. Ich,
2: ich baue mich Gehen Sie auf bitte meinen. weiter, benutzen Sie bitte die andere auf.
1: Straßenseite. Bitte?
2: Ich bin eine Freundin der Familie. Ich möchte mit Ross sprechen.
1: Ähm, er hat im Moment, das, das muss noch ein paar Minuten warten. sie sind gerade mit Er ist gerade mit seinem Anwalt im Gespräch.
2: Ich kann mich aus. Ich würde so auch an ihm vorbeigehen, als wüsste ich, wo ich jetzt als nächstes hin müsste. Wird er mich aufhalten?
1: Ja, sieht so aus, als also er stellt sich ganz mutig in den Weg. Ja, ich du kann kannst natürlich mal einen Überzeugenwurf machen, ähm, ob du ihn eingeschüchtert bekommst. Das kannst ja, du natürlich
2: versuchen. Würde ich auch gerne machen. Und ich glaube, ich kann dafür schon auch. Ähm, Wenn, gilt da in dem Sinne überfülltes Bankkonto, weil ich quasi, ich gehöre ja hierhin und dass er mich hier weghält, ist ja, als er ist ja der Fremdkörper, nicht ich. Oder Okay. reiche alte Dame da irgendwas von verwenden.
1: Also reiche alte Dame auf jeden Fall, ja. Also finde ich fast besser als das okay. überfüllte Bankkonto. Ja.
2: Gut, dann würde ich ihn und welcher, welcher Spielzug ist es?
1: Überzeugen? Ähm, überzeugen, ja. <lacht> ja, dann... Ähm,
0: Kann ich ihr bitte, helfen? Ja. Indem ich mich ein bisschen hinter hier aufbaue.
1: Das klappt ja schon wieder hervorragend. Und äh,
0: mich dahinter stelle und sage... Ja, okay. <lacht> ja, das ist so. Also ihr,
1: ihr seht wieder, wie er so zuckt, wenn er sich gerade so in den Weg stellen wird und schon richtig böse wird. ne Also so, so, so dieses... Er hat so dieses arrogante kuh gesicht auf ja so was, was will die eigentlich und dann taucht plötzlich dieser große schatten auf äh, in, in deinem rücken äh, und er, er schaut nur so eine etage höher äh, in das gesicht von von baku und zögert dann genau lange genug dass ihr beide so an ihm vorbei huschen könnt ähm, aber er ruft noch hinter so euch her hey, hey das geht so nicht und ähm, er geht euch aber nicht hinterher, also er folgt euch nicht, allerdings diese Frau, diese ähm, Polizistin, die da im, 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 im Eingangsbereich steht, die fährt dann dadurch halt zu euch rum und, und mustert euch so von oben nach unten, mhm. während man im Hintergrund so ein, eine Person mit einem weißen Anzug, die, der etwas zu eng ist, ähm, so im Haus verschwinden sieht.
2: Ich würde dann aber auch schon hinter mich greifen und Bessie ihn dann einmal über die Hand streichen, weil eigentlich ist das ja jetzt so ihr Job und ich gucke auch so Richtung der Frau. Würde mich aber ja. so umsehen und sie aber auch als Befehlshabende erkennen und dann hm. direkt mit meinem üblichen herrischen Ton dann sagen, wo ist Ross? Sie
1: ähm, kommt halt etwas näher. Will wer wissen?
2: Carmine Salvatore, ich bin eine Freundin der Familie. Ich habe gehört, dass hier etwas Schreckliches passiert ist.
1: Bei dem, bei dem Namen geht so ihre Augenbraue so ein wenig hoch. Hört, hört. Miss Salvatore. So ein Zufall. Den Namen höre ich heute schon zum zweiten Mal. Ähm, und. Aber kommt Ian, etwas ja,
2: und ich sage dann auch so, aber Ian habe ich nicht mitbekommen. Und ich check und so ihren... Sie,
1: sie holt so ganz professionell ihren Ausweis raus. Detective Enkido. Und steckt ihn wieder weg. Ich ähm, habe von einer guten Bekannten von Ihnen den Auftrag gekriegt, den Fall hier zu untersuchen. Was für ein Zufall, dass gerade Sie hier auftauchen.
2: Wir sind mit der Familie befreundet. Und ich hörte, ich hörte von diesem schrecklichen Vorfall.
1: Mhm. Ja, die äh, Geschichten wandern ja schnell äh, in der Stadt. Das tun sie. Und ähm, wie kommt es, dass Sie sich schon seit gestern mit dem Fall beschäftigen?
2: Man hört so einige Dinge.
1: Ist das so? Dann würde mich mal interessieren, was man da so hört, weil vielleicht könnte uns das ja bei unseren Ermittlungen helfen.
2: Vielleicht. Kann ich jetzt mit Ross sprechen.
1: Diese Schutzbe sie einfach abblitzen zu lassen, bringt selbst ein Kilo ein wenig aus dem Gleichgewicht. Ja. Sie startet ich nur so völlig ich echauffiert an. Ja. Den, den Moment
3: nutze ich, mhm. <lacht> wo sie völlig aus dem Konzept gebracht ist. Werde so ein Stück an ihr vorbeigehen, sodass sie ähm, halt auch, dass ich so dieses Parfum in die Richtung auch, äh, was ich mir natürlich vorher aufgelegt habe, so ein bisschen Gerochen wird, werde mich dem nächsten Polizisten aber zuwinden, der da in der Nähe steht, und werden fragen: Verzeihen Sie, haben Sie meine Katze gesehen? Sie ist mir leider während der Fahrt aus dem Fenster gesprungen. Es tut mir so unglaublich leid, es ist mir so unglaublich peinlich, aber ich kann Sie so viel rufen, wie ich will, und Sie wissen ja, wie Katzen sind, und werde Ihnen so kurz so einen Arm fassen und äh, mhm. Ihnen dann mal gucken, ob er mich nicht zu meiner Katze bringen kann. Und, und so, dass der Kino das aber mitkriegt, sodass dieses.
1: Ja, 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 ja. Ja, sie, er hat relativ schnell so dieses hm, Gesicht auf ja, und <lacht> schmilzt, so, <lacht> schmilzt so ein wenig dahin. Ähm, und, äh, aber, aber natürlich, Ma'am, ähm, ist sie vielleicht das da drüben? Und er zeigt so auf deine Katze halt ne, und ist schon fast auf dem Weg, <lacht> damit sich dahin zu führen. Ja, mhm. Als, als Enkilo so äh, rufte, hey, Moment mal, was geht denn hier, äh, was,
3: was, was hier vor? Nun, ich, ich möchte nicht, dass meine Katze weiter ihren Tatort hier ähm, verunreicht. Es tut mir unglaublich leid, dass sie während der Fahrt aus dem Fenster gesprungen ist. Wissen Sie, ähm, Detective Enkido war richtig, ja. Ähm, es tut mir so unglaublich leid. Und ich möchte einfach nur meine Katze wieder mitnehmen, damit sie hier nicht weiter Scherereien haben. Sie hört einfach nicht, aber es sind ja Katzen. Ja. Und ich lächle sie an. Ja, und drehe ja. mich um und gehe den Polizisten weiter hinterher.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, dann... dann. So äh, hin, her, hin, her. Ich gehe auch und, vorbei, ähm,
0: guck sie an und zuck nur kurz mit den Schultern und dann <lacht> gehe ich, <lacht> geh ich hinterher.
1: Oh, ähm. Oh, ich glaube, da, das wird ihr jetzt zu viel. Ähm,
0: ich bin der Personal Trainer.
1: Du, du darfst mal ähm, auch einen Überzeugen-Check machen. Ja noch
0: mal eine Bezahlung mit. Wie du mit kannst auch... Hast, hast du... Moment, hast du, Moment du, Klaus Horns Husks, Nein, eher nicht. <lacht> ist nicht so dein Ding, ne? Äh, warte, lass dich mal überlegen. Ne. Normalerweise überzeuge ich mit anderen Dingen.
1: Ja, ist mehr ein Glückswurf dann bei dir. Ja, bitteschön. Ja, Convince, na <lacht> denn. Sehr gut, ihr seid richtig gut heute. Ihr macht es mir leicht. Ja, dann, ähm, <lacht> tatsächlich ist die nächste, das Next, du <lacht> mal versuchen darfst. Und da bist du jetzt wirklich... Ah, nee, das brauchst du gar nicht würfeln. Da bist du wirklich gut. Ähm, sie, sie tackelt dich tatsächlich. Gut, das mag ein Fehler sein, aber ähm, wow, hat die einen Punch. Ja? Also die tritt so in deinen Weg und stupst dich so ein bisschen äh, zurück. Hm. So wie man das macht, um sich, also nicht um dich wirklich zu verletzen, sondern einfach um so ein bisschen ähm, zu zeigen, hey, ich habe auch Power.
2: Marco, entschuldige oh. ich mir das nur nicht, nur ähm, weil ich jetzt nämlich die Gunst der Stunde nutze, wenn sich der Pöbel miteinander ja. beschäftigt und würde, dann, <lacht> und würde dann einfach weitergehen, weil ich ja weiß, wo hier die Räumlichkeiten sind und wie gesagt, ich kenne mich hier aus. Und dann, wenn, er, wenn er mir das schon so in die Parade fährt und dass ich mich nicht mit dir unterhalten kann gehe ich einfach weiter und würd, ich würde halt wirklich Ross suchen wollen. Ich weiß nicht, ja. wo sein Arbeitszimmer ist, vermutlich. Wie weit bin okay. ich denn von der
0: ganzen Parade fahren? Ich bin. Ihr seid doch einfach weitergegangen, oder?
2: Nee, könnte ich ja nicht.
1: Gehe ich das Aber mit oder bin ich, bin ich zu weit weg davon? Du bist schon im Haus. Da kommen wir gleich zu. Da springen wir gleich rein. Du nicht so mit.
2: Marco muss das hier erstmal sortieren.
3: Dass
1: alles ja, ja, genau. Hier gibt es nichts zu sehen. Bitte gehen Sie
0: weiter. <lacht> ja, aber dann, dann habe ich es falsch verstanden, weil ich dachte, weil Bessie reingegangen ist. Sie ist dir hinterhergelaufen. Ich dachte, ihr seid alle reingegangen. Ist
1: jetzt so. Läuft. Alles gut. Um, du stehst ein Kilo gegenüber und sie. Fertig so ein bisschen an und das, was du merkst, ist, du, du hast ja ein Gespür dafür, einfach durch deinen Kampfsport und so, was, was Leute eigentlich drauf haben, so von Punch her. Ne? Und was dir sofort auffällt, sie, sie wird gerade böse, also sie, sie, sie hat die, ihre Aggressionen nicht im Griff, das merkt man. Und sie ist viel kräftiger, als dass eine Frau ihrer Statur sein dürfte. Und okay. ähm, gut, es macht dir keine Sorgen, nicht wirklich, aber ähm, ja. Also, die würdest du gerne mal im Ringen sehen,
0: bei, bei dir im Dojo. Ja. Ich äh, gucke sie dann so respektvoll an, aber dann schnarre ich sie an und sage mir so: Wir sind hier, um zu helfen. Am Baku beim Flirten geil. <lacht> <lacht> Was ein prima Cut ist.
1: Ähm, meanwhile in der Wohnung. Ähm, Salamander kommt rein mit seinem Anzug. Wird tatsächlich überhaupt nicht behelligt. Ne? Also alle gucken da so irgendwie ein bisschen rum. Schaut sich in der Gegend um, du siehst einen ähm, erstmal so einen Eingangsbereich mit so einer Garderobe und dann eine große Glastür, so ein bisschen milchig, äh, die in ein Wohnzimmer führt und eine Treppe rechts von dir, die so nach oben in die Wohnräume führt und dieses dieses Wohnzimmer ist einfach atemberaubend. Ja? Also äh, so, ein, so ein Marmorboden mit Läufern überall, hinten steht ein Piano in der Ecke, so ein großer Esstisch, der irgendwie aussieht, als könnte man daran sehr viele Gäste bewirten. Ähm, alles so durchgestylt wie von einem Innenarchitekten hergerichtet für ein Fotoshooting. Ja, also es ist alles ähm, perfekt, aber total ungemütlich. Also du, du kommst da rein und du hast das Gefühl, hier wohnt doch niemand. Also das kann doch nicht sein, dass hier jemand wohnt. Und hinten auf so einer Ledercouch, irgendwie von so einer Designermarke, sitzt ein äh, junger Kerl im Anzug, die Haare perfekt äh, gestylt, als wäre er heute Morgen noch beim Friseur gewesen. Ähm, eine sehr teuer aussehende Krawatte und einen Anzug an und äh, so ganz irgendwie edel aussehende Schuhe, die noch nie einen Staubkorn gesehen haben. Und er sitzt da mit einem älteren Herrn, ebenso professionell gekleidet. Äh, alles an ihm schreit Anwalt. Und ähm, dem gegenüber zwei Leute, die so seine ähm, Aussage aufnehmen. Ne? Also die, die irgendwie mit ihm reden und mit ihm, mit ihm sprechen. Wo gehst du denn hin? Wo orientierst du dich hin? Genau dahin. Direkt drauf zu, ja? Direkt drauf zu. Ja, dann kommst du gerade dazu, wie es so heißt. Ja, ich bin... Wie immer eigentlich spät nach Hause gekommen und ähm, das habe ich Ihnen doch alles schon erzählt. Ähm, schauen Sie sich doch einfach die, die, die ähm, Kameraaufnahmen an, da sehen Sie es doch. Ich bin erst vor ein paar Stunden nach Hause gekommen und da lag sie schon da. Ich, ich, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und dazu, dass du das so hörst und auch näher kommst, siehst du auch da wieder so ähm, diese, diese kleinen. Kärtchen, diese diese Skalenkärtchen und äh, die Nummern für die, ähm, für die, für die Fotos ne, und so, wo halt irgendwie die Leiche wohl mal gelegen haben muss. Die ist allerdings schon längst abtransportiert, also da kannst du mhm. nichts mehr ähm, sehen. Und du siehst auf dem Klavier so an der Kante von dem von dem Flügel siehst du ähm, Blutspuren und darunter auch so runtergetropft auf dem Marmorboden, auf dem weißen Marmor so rot schlierig irgendwie Blutflecken, als wäre jemand gegen das Piano geschlagen und dann runtergesunken. Ähm, sieht das so aus, als sei
4: das schon untersucht worden genauer? Also stehen da schon so ein Kärtchen oder sowas? Naja,
1: ja, ja, das auf jeden Fall, ja.
4: Mhm. Ähm, das heißt, da sind jetzt gerade, wenn ich das richtig verstanden habe, so zwei
1: Detectives, die vernehmen den jetzt gerade? Genau. Zwei Detectives, die vernehmen den jetzt gerade. Der Anwalt und Ross Minecraft, sonst ist der Raum leer. Die Untersuchungen deiner Kollegen haben sich scheinbar gerade auf den Garten, also konzentrieren sich scheinbar gerade auf den Garten, also hier in dem mhm. Haus gerade, also die, die, die Todesstelle scheint schon ausreichend untersucht worden zu sein Okay, ähm, ich bin ja,
4: äh, ja jetzt weiß ich nicht wie das auf Deutsch übersetzt heißt, aber dieses Heartthrob ist ja eins von meinen ist ja eine von meinen ähm, Logos-Karten, ne? Ich bin ja charmant und ich ja. will das tun und so ich würde ähm, da mal hinstolpern, würde mich möglichst charmant geben und sagen: ähm, Entschuldigen die Herrschaft ich, ich weiß nicht, ob Sie schon die Chance hatten, die Frage zu stellen, aber wir sind jetzt gerade dabei, auszuschließen, welche Personen überhaupt in Frage kommen und über welchen Zeitraum wir hier sprechen, was Fingerabdrücke und alles Mögliche angeht. Ähm, wie häufig ist denn die Putzfrau eigentlich hier? Ähm, das, ist das in Ordnung, wenn ich zwischendurch
1: ähm, sie, sie, sie drehen sich so ein bisschen um und ein, einer sagt nur, anerkennt, mh, gute Frage und dreht sich wieder so zu, zu Bancroft rüber ja? und der, der schaut nur, naja, na ja, ähm, ich glaube immer Montag, Donnerstag und, ja, Montag und Donnerstag, glaube ich, ja. da habe ich mich nie drum gekümmert. Was denn heute für ein Tag? Ähm, also, Demnach wäre sie heute hier gewesen, aber du glaubst nicht, dass sie bei dem ganzen Trubel hier ähm, sauber gemacht hat. Also, er nee, war doch im Waschbrett und es, dann muss, es muss Freitag gewesen sein. Also wahrscheinlich gestern Vormittag.
4: So. Okay, uh, mir ging es auch nur darum, uh, wir haben relativ, also von relativ wenig Personen Spuren gefunden. Also, jetzt so nach dem ersten Eindruck. Natürlich müssen wir das Ganze noch ins Labor schicken, aber uh, wir wollten auch einfach nur wissen, uh, sind da noch bestimmte Personen, dass wir die von vornherein ausschließen, dass es klar gewesen ist, dass die hier zu Besuch waren? Ähm, ähm, einfach, dass der nein, das Prozess ein bisschen schneller geht.
1: Wir hatten, nicht, wir hatten nicht sehr viel Besuch üblicherweise. Okay.
4: Er ja, ist halt relativ sauberer Ort. Kann es sein, dass hier ähm, relativ selten Besuch und, und
1: vielleicht, also selbst von den Hausherren, der Besuch eher selten ist? Ja, doch schon. Aber ähm, Tiffany und ich essen eher auswärts. Ich arbeite sehr viel sie geht ihren kulturellen Dingen nach, er sagt das sehr, sehr abschätzig, ne? also so, mhm. und, und er sieht auch nicht wirklich betroffen aus, im Sinne von trauernd gerade, das fällt ja auch relativ schnell auf.
4: Ja, das hilft uns auf jeden Fall schon mal sehr, dann ähm, können wir ein, ein paar Räume vielleicht auch sogar ausschließen, wenn sie in erster Linie außerhalb essen, dann ist die Küche aller Wahrscheinlichkeit umgekehrt, wenn in der Küche etwas auftauchen sollte. Hm. Wäre ja, das eine gute Spur. Ich weiß nicht, ist das, können Sie vielleicht ganz kurz etwas zu den Räumlichkeiten sagen, welche für uns in der Untersuchung besonders interessant sein könnten?
1: Naja, vor allen Dingen, und der zeigt so zum, zu so einem Schiebefenster, ne? also die, die Fenster zum Garten rein kann man komplett aufschieben. Und da siehst du ähm, so, so, so ganz fett auch auf der Scheibe so einen Handabdruck, also als wäre von außen jemand an, an, an die Scheibe, hätte da jemand an die Scheibe ge gedrückt. Ähm, der, dieser, dieser Irre ist doch über den Garten gekommen, also ich, ich glaube nicht, dass er sonst irgendwo im Haus was hinterlassen hat, das war ja auch zum Glück die Security relativ schnell hier ähm, und hat ihn verscheucht, insofern glaube ich nicht, dass er im Rest des Hauses war. Ähm, zu, zu
4: der Spur, ich weiß nicht, ob die Frage schon gestellt worden ist, wenn dann tut es mir leid, aber wie, wie ist er denn reingekommen, also ist es jetzt üblich, dass wenn man einfach mit der Hand gegen die Fensterscheibe schiebt, man die aufschieben kann und dann ist man drin im Haus?
1: Ähm, das, also, ich bin ja noch nicht dazu gekommen, mir die Aufzeichnung anzuschauen, aber das, was ihr Kollege da eben sagte, ist, dass, dass er gar nicht reingekommen ist, dass durch den, meine Frau muss durch den, durch den Schreck irgendwie umgefallen und gegen das Piano geknallt sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
4: Wie reagieren die beiden Detectives?
3: Hm.
1: Sie sind beide sehr professionell und sind sich offenkundig bewusst, mit wem sie da gerade sprechen und dass da ein Anwalt gegenüber ist. Äh, aber du hast trotzdem den Eindruck, sie versuchen sich ihren, ihren Unglauben nicht anmerken zu lassen. <lacht> also sie nicken nur so. Aber,
2: aber in dem Moment trete ich auch ins Wohnzimmer. Genau, ja genau, ja. Und man hört dann nur, äh, wie ich Ross sage. Und diese ganze kalte Verachtung, die ich für diese, diese Sorte Mann habe, schwingt durch den Raum.
0: Es werden überall gleich, schlagartig 10 Grad kälter.
2: Aber ich trete dann in den Raum und versuche dann, ein betroffenes Gesicht aufzusetzen.
0: Aber das ich ich würde die, würd die
4: Chance nutzen, wenn das... Hier, also dann splitten wir die Szene ganz kurz. Ich würde die Chance nutzen. Ich habe ich hab ja gesehen, was bei Baku abgeht. Ich weiß zwar nicht ganz genau, was das war, aber ich würde... Äh, mal so in seine Richtung
1: weisen, dass der mal zu mir kommen soll und in Richtung des Fensters gehen, wo dieser Handabdruck ist. Da machen wir gleich weiter, weil da taucht nämlich gleich B Bessie auf. Ähm, obwohl, nee, machen wir das vorher, weil zeitlich wäre es wahrscheinlich früher ähm, gewesen. Du gehst ja mit diesem Police Officer da zu deiner Katze.
3: Selbstverständlich. Er führt mich da ja hin. Natürlich gehe ich hin. Ja. Und
1: als du so näher kommst, ähm, hast du ein ganz, also über also als du ihr näher kommst, deiner Katze näher kommst, hast du so über sie irgendwie so ein ganz komisches Empfinden gerade, ein ganz komisches, ähm, ganz komische Sinneswahrnehmungen, die sich auf dich übertragen. Erstens mhm. geht dir so ein kalter Schauer über den Rücken, als wäre es plötzlich irgendwie kälter. Und du kannst es dir nicht erklären, aber irgendwie hast du plötzlich den Geruch von... Zimt und von Weihnachten in der Nase. Und das trifft dich wie so ein, ganz kum, wie, wie so ein, wie so ein Windhauch, ja. Und du schüttelst dich kurz und dann sieht dich deine Katze nur an und so dieser Blick sagt dir, ah, hast du es auch gespürt?
0: Hm.
3: Also ich werde, ähm, weil er bemerkt er das wahrscheinlich schon, ne? Also der Officer. Ähm, ja, der ist wirklich
1: vereinnahmt von dir. Das ist, ähm, ja,
3: ich, ich werde einen kleinen Schwächanfall vortäuschen. <lacht> oh, <okay.
2: lacht>
3: Damit er nicht merkt, dass ich da irgendwas ge gespürt habe, sonst irgendwas. Also ich werde so ja. leicht schwindelig mir so einen Kopf packen und ihm dann natürlich so entgegenfallen, hätte ich fast gesagt. Ja, ähm, äh, Tut mir leid, ich bin ein wenig, es oh, ist alles so viel, gerade... Ähm, ich nicht, bin ein ähm, Kann Hase. ich Ihnen irgendwie
1: helfen? Soll ich Ihnen ein Glas Wasser bringen?
3: Oh, das, das wäre hervorragend. Kann ich mich vielleicht hier irgendwo hinsetzen?
1: Ähm, ja, ne, er schaut so ein bisschen. Ja, natürlich. Warten Sie, ich äh, habe da vorne, glaube ich, ein paar Gartenstühle gesehen. Ich bringe ihn schnell ein. Und dann geht er so los. Das heißt, als ähm, Kamein gerade äh, den berüh berühmten Satz in den Raum gehauen hat, oder äh, eigentlich nur dieses Wort, ja? ähm, siehst du halt gerade, wie. Bessie auf der anderen Seite der Glasscheibe auftaucht und ähm, den Officer da irgendwie wegschickt. Und ähm, du willst gerade, oder du äh, eröffnest gerade das Gespräch mit, ähm, mit Ross, als ähm, Salamander sich rumdreht und Baku versucht, irgendwie so hinters Haus zu boxieren Baku dagegen ist immer noch ja mitten in seinen Flirtversuchen. <lacht> ähm, was, was machst du denn jetzt? Also sie hat also offenkundig, du hast ja, du hast ja gesagt, ne, du willst helfen. Und ähm, sie steht so, so gegenüber und hat so noch diesen Provokanten, diese provokante Gestik noch so in, am, äh, am Start. Sag was, was meinst du denn, was dir ihr helfen könnt?
0: ich äh, guck, während sie mich fragt, gucke ich rüber zu Salamander und verstehe überhaupt nicht, was er von mir will. Ich gucke ihn irgendwie so, so mindestens so zwei Sekunden lang verständnislos an. Dann gucke ich wieder äh, zu, äh, zum Detective und sage Wir sind die Stadt. Aber wir tun alles, was notwendig ist, um die Stadt sauber zu halten.
1: Aha. Wer zum Teufel bist du?
0: Ich bin der Albtraum.
1: <lacht> da ist er wieder.
0: <lacht> Aber du darfst nicht, Baku nennen. Baku? habe ich doch schon mal gehört. Mir gehört das Tiger Claw Dojo und ich drehe mich so um so und zeig so mit dem Daumen auf meine Jacke.
1: Miller Square, oder? Also zufällig du zufällig Xavi?
0: Ist das diese Kleine? <lacht> ja, klein ist sie, das stimmt. Ich kenne jemanden, der auf sie steht.
1: <lacht> ah, tatsächlich! Jetzt wird der Abend interessant und sie entspannt sich sichtlich. Ja. Und der wäre? Sie schaut ganz neugierig.
0: Ah, ich gucke mich mal um, ob ich, ob ich ihn irgendwo sehe. Ich stehe da gerade so am Fenster. <lacht> und, und ich dachte gerade, ich musste halt gerade so diese Szene von Hot Fuss vor Augen, wo da lauter Leute in weißen Anzügen im Haus stehen und ich weiß nicht, welcher das ist. <lacht> die sehen wir sowieso alle der versucht ja die ganze Zeit mit
1: jetzt zu irgendwie gestikulieren und äh, rüberzurufen. Insofern siehst du ihn oh, relativ äh, einfach, ja. Der da, der da so zappelt. Sie dreht sich so rum und in dem Moment ist natürlich völlig klar, dass da jemand in einen geklauten Anzug der Spurensicherung steht, der dann nicht hingehört hat. <lacht> und sie, sie schaut völlig fassungslos zu Salamander rüber, der natürlich sofort schnallt, dass sie es geschnallt hat in dem Moment gerade und das Baku sie quasi mit der Nase drauf gestoßen hat.
0: Sie, sie also ich das, noch,
1: das
4: ne? Ja, ja, du siehst das sofort. Wie, also, wie weit bin ich davon <lacht> entfernt? Also ist da Vier Meter. Also noch mal kurz für mich zum Verständnis. Sind wir jetzt gerade gleich, im gleichen Raum oder stehen die draußen und ich bin drin?
1: Also die Tür steht offen. Da ist ja ähm, Excalibur durch und äh, ist in, den, in das Wohnzimmer rein. Du stehst da zwischen ähm, Wohnzimmertür und Eingangstür und schaust quasi durch die Tür raus, den Eingangsbereich, also die, 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 den auf den Weg zum, zum Haushalt entlang, zur Straße rüber. Hm. Und da siehst du gerade, wie die beiden uns sich unterhalten und den Kilo sich zu dir rumdreht und in das Haus rein dich anstarrt. Ich gehe einfach hin. Ja? Ich gehe okay, hin. Okay, das heißt, du marschierst raus. Ja. Ross zuckt zusammen, starrt ungläubig Excalibur an und sagt dann wirklich wie ein irgendwie erwischter Teenager. Tante Salvatore, was machst du denn hier? Ich
2: versuche ein super mittelgefühlsvolles Gesicht aufzusetzen. Ich hörte von diesen schrecklichen Dingen. Sie war so reizend, sage ich dann. Mein Blick erfasst auch sofort die ganzen Details hier. Also das Blut auf dem Piano, wie er da sitzt ja. und kein bisschen betroffen aussieht. Und ich gehe dann automatisch schon so zu dem, zu, der An zu dem Kamin, wo auf dieser Anrichte da die Fotos stehen und nehme so das Hochzeitsbild von, von den mhm. beiden in die Hand. Gesagt, als ich das hörte, musste ich sofort herkommen und sehen, wie es dir geht. Wie geht's dir, Ross?
0: Ja,
1: das ist natürlich... Ähm, tja, wie soll es mir gehen? Meine Ehefrau ist tot und ähm, irgendein Irrer soll versucht haben, hier einzubrechen. Ähm, wenn man sich wirklich nirgendwo mehr sicher fühlen kann, selbst in seinen eigenen vier Wänden, schrecklich ist das.
2: Das stimmt. Ja, ich blicke die ganze Zeit auf dieses Hochzeitsbild und stelle es dann aber zurück und gehe dann, zu, geh dann auch dahin und sage dann zu den Detectives: Detectives, schön, dass Sie hier sind und ermitteln. Vielen Dank.
1: Hm. Natürlich, Ma'am. Ähm, hab... Und Sie sind?
2: Kann mein Salvatore. Wir sind äh, befreundet und ich stehe jetzt mittlerweile hinter ihm an der Couch und lege so meine Hand auf seine Schulter. Hab noch so ein Glas Alkohol mitgenommen, was ich ihm dann so in die andere Hand drücke. Sag dann so, ich bin nur für den Emotionalen, für die emotionale Unterstützung. Ja. Und ja. so ein bisschen seine Schulter und drück sie dann. <lacht>
1: <lacht> oh. um. Ja, er spannt sich halt am ganzen Körper an und ähm, du siehst, wie, wie, wie eine einzige Schweißperle ihm so an der Stirn runterrollt über, über seine perfekt ähm, rasierten Wangen, ähm, seinen, seinen perfekten Ton zu seinem perfekten Kinn und dann so tropf auf seine perfekte Krawatte tropft und damit dieses ganze Bild plötzlich nicht mehr perfekt ist. Und ähm, es herrscht so eine angespannte, kühle Stimmung im Raum und sein Anwalt neben ihm rutscht irgendwie auch, was, was überhaupt nicht zu seiner sehr machtgewohnten Ausstrahlung passt, irgendwie auf dieser Couch hin und her ja, und wird auch langsam nervös und einer der beiden Officer scheint das, den Anblick sehr zu genießen. Ja, also es ist so ein großer, blonder ähm, Kerl, sieht aus, als käme er aus dem Zentrum von Kansas und ähm, ist so ein ganz gemütlicher eigentlich, ne? so ein ganz gemütlicher Bär und, und genießt es förmlich und tippt irgendwas in sein Handy, du da, ähm, wenn du da mit ihm sprichst. Meanwhile, draußen kriegt Bessie gerade einen Stuhl gebracht und du kannst dich da hinsetzen, wenn du willst. Und ein sehr zuvorkommender Officer ist da im Prinzip und, und schleventelt so um dich rum, als würde er nur auf das nächste Stöckchen warten, was du ihm irgendwie hinwerfen
3: möchtest. Ich habe währenddessen meine Katze aufgehoben, habe die mir dann auf den Schoß gesetzt, habe auch kurz einmal einen Blick riskiert. Ähm eben in dieses Blumenbeet oder was sie sich da gewälzt hat, um eben zu gucken, was da hm. so ist und kurz nach oben geguckt und die anderen gesehen und irgendwie das Gefühl, okay, das läuft da drinnen nicht so gut, ich bleibe erstmal ein bisschen draußen. Vielleicht wäre ja. diese geballte Kompetenz nicht so gut. Ähm, werde das dann, dieses Glas, sehr dankbar annehmen und ihn dann auch so also natürlich von unten so mit so einem Augenaufschlag dann immer angucken. Sagen sie, das ist ja schrecklich, was hier passiert ist. Also ich meine, in so einer Fohngegend. Gegend Ach, ja, da fühlt man sich da ja richtig, naja, angreifbar, oder?
1: Wobei man schon den Kollegen von den Sicherheitskräften äh, zugute halten muss, dass sie äh, da waren, bevor Schlimmeres passieren konnte. Und ähm, du hast auch, als der kurz weg war und du dich in Blumenbeet mhm. umgesehen, hast du also so richtig große Fußabdrücke wie von Arbeitsstiefeln oder Militärstiefeln mhm. oder sowas, ja, in diesem. Ähm, Blumenbeet gesehen, also richtig schwere Fußabdrücke, die zum ähm, Fenster hingehen. Da siehst du dann auch diese Hand halt von außen ähm, und dann siehst du unweit davon auch Spuren, die wieder weggehen. Ne? Und mhm. über, scheinbar über einen Zaun zu springen scheinen. Also Er ist scheinbar in den Nachbargarten dann irgendwie abgehauen. Ähm, aber das ist, da, da braucht man keine große Spurensicherung für, um das zu erkennen. Und äh, ja, sagt er, tatsächlich hat er zum Glück ähm, nicht viel Zeit gehabt. Die Security kam er ist dann über den Garten ab, so wie ich das gehört habe. Also das sagen die Kollegen jedenfalls. Ähm, der Rest da drin ist natürlich tragisch. Ähm, ist die Frage, ob das tatsächlich ein gezielt, ob, das, ob man da wirklich von Mord sprechen kann äh, oder ob es Mich nur ein, so. ein sehr unglücklicher <lacht> Unfall war.
3: Mord? Wirklich? <lacht> Achso, also das hätte ich
1: gar nicht sagen dürfen, sagt er und, und so ein bisschen ähm, ja, äh, das, äh, das haben Sie nicht gehört, bitte, ja?
3: Selbstverständlich nicht und ich werde Ihnen dann so wieder meine Hand an seinen Arm legen. Es ist, es... Natürlich habe ich das nicht gehört, selbstverständlich nicht. Ich, ich meine, ich weiß ja, was dann passiert, falls, ich, falls das rauskommt.
1: Aber Mord, wirklich? Ja, ich weiß es nicht. Es sieht irgendwie wenn, wüsste ich nicht wie, weil ähm, er ist nicht mal reingekommen und wie, wie, wie Miss Bancroft dann, also vielleicht ist sie auch einfach nur gestürzt. Aber Detective Enkido, und er macht so eine etwas respektvolle Kopfbewegung Richtung mhm. äh, dieses, dieses Detectives, ähm, untersucht, also sie wird normalerweise nicht für einen Unfall geholt, sicher nicht. Sie ist direkt der Oberstaatsanwältin unterstellt.
3: Wirklich? Ja, hm. dann... Können wir ja wahrscheinlich eine bessere für, um, zum Aufklären dieses Falls gar nicht bekommen. Aber ach, ich mache mir jetzt schon ein wenig Sorgen. Vielleicht sollte ich auch ein wenig vorsorgen bei mir zu Hause. Ich meine, wenn man hier schon so einbricht, ich hm. kann mich ja auch nicht alleine wehren. Wir haben da
1: ganz hervorragende Kurse auf äh, unserem äh, Präsidium, wie man das Haus sicherer macht ähm, mit Schließanlagen und ähm, mit, mit Alarmanlagen und sowas, da gibt es auch Flyer zu. Ähm, müssten Sie auf unserer Homepage finden, das sollten Sie sich einfach mal anschauen.
3: Ja, ich schaue mal, aber ich bin da so, naja, ich bin da nicht ganz, ganz so talentiert. Wissen Sie, ich, ich bin Sängerin, also ich ähm, habe von anderen Dingen ja, wenig Ahnung. Ihnen. Also und, naja, mal sehen, vielleicht finde ich ja jemanden, der mir dabei hilft. Und ich werde auch mir so einen Augenaufschlag machen.
1: <lacht> und der kramt und... <lacht> Hängt so an seinen Taschen rum ja, und holt so einen Zettel raus und schreibt dir ganz schnell so seine Telefonnummer auf. Wenn sie da Hilfe brauchen, rufen sie gerne jederzeit an.
3: Ach, oh, das ist so freundlich von Ihnen. Und wenn ich die Karte nehme, werde ich auch so sanft seine Hand berühren und die Karte dann einstecken.
1: Mhm. <lacht> Meanwhile stapft Enkido auf Salamander zu. Und sie sieht nicht sehr happy aus. Was machst du? Um, ah, du wolltest also ja hingehen, ich, ihr wolltest ja eher gehen. Ich gehen.
4: Ich wollte hingehen, genau. Ich würde äh, ja. noch Marco ähm, zurauen. Ähm, Fenster. Schau dir das mal an. Handabdruck. Mhm.
0: Und ihn so ein bisschen wegschicken aus der Situation. War schön mit dir. Sag ich dir so, Detektiv. <lacht> dreh, dreh mich um und geh einfach weg. Ja. Ich geh einfach in den Garten. Okay.
4: Also, zu meiner...
0: Verteidigung.
4: Und das ist eine schlechte Verteidigung, ich weiß, aber du erwischt mich nicht das erste Mal. Bitte? Oh, Ach komm. Du weißt, warum ich hier bin, ist klar, oder?
1: Sie, sie, sie überlegt jetzt, verstehe ich das richtig? Du willst, dass sie dich kennt, oder? Ja, ja. Ah, so, also, okay. Sie, sie, sie schaut jetzt so ein bisschen. Ähm. Nun, ich kann es mir denken, aber was denkst du dir dabei?
4: Also, sie kann mich ruhig kacke finden. Ähm. <lacht> <lacht> das ist ihr höchster Schamlevel, den sie hat. Also. Ja, das ist auch in Ordnung. Also, folgendes, ich ähm, bin in dieser Bar gewesen, das hast du mit Sicherheit auch mitgekriegt, wo, ähm, wo dieser Typ in der Nähe von dieser Sängerin einfach tot umgefallen ist. Da, da, da ist jemand eingebrochen,
1: dieser Typ war in der Nähe.
4: Oh und nein, der nein, jetzt ohne hat nicht Fremde sie hat dich
1: engagiert und sie zeigt so auf äh, Excalibur. Hör ich das? So, so mit einem Ohr, ja.
2: Dann drehe ich mich nur um und sage so, auf gar keinen Fall.
4: Allialliert ah, ja, ja. ist nicht das richtige Wort. Ich habe mich entschieden, mit ihr zu arbeiten. Und ah. ähm, die Sache ist, das, was hier passiert ist, diese Sache mit, der, mit dem Handabdruck und nicht eingebrochen worden, einfach tot umgefallen. Das klingt so verdammt parallel, weißt du? Das stimmt. Und ja, ich weiß, ja, ich weiß. Amtsanmaßung. Ja, ja. Ist nicht die feinste Sache, aber du, du weißt auch, egal was du von mir hältst, dass ich einen Grund habe, warum ich das mache und dass wir zumindest die vergleichbare Ziele verfolgen. Baku da jetzt gerade. Ich weiß, seine Kuh liegt knapp unter der Zimmertemperatur und wir haben Winter. Aber er er ist jemand, der zumindest ziemlich gut auf die beiden da aufpassen kann. Und der gibt sich ziemlich viel Mühe, sein Bestes zu geben. Er versteht nicht unbedingt immer, was er da so sieht, aber er sieht manchmal Dinge, die ich nicht sehe. Und äh, deswegen brauche ich halt auch ihn hier. Wenn du willst, verschwinde ich sofort von deinem Tatort. Aber du weißt auch, dass ich dir alle Infos gebe, die du brauchst, wenn ich etwas finden sollte, was deine Detectives nicht sehen.
1: Sie zieht zwar so ihr Handy raus, ja? Klick, macht ein Foto von dir, ja, tippt irgendwas und du hörst nur dieses süsch von irgendwas, was sie, wo sie irgendwas postet oder so. Das reicht mir schon. Und sie grinst irgendwie über das ganze Gesicht und marschiert dann wieder rein, einfach an dir vorbei, lässt dich einfach stehen und geht ins Haus rein.
0: Fuck. Meanwhile kommt Baku beim Fenster an. Okay. Ja, ich äh ich guck mir erstmal alles grundsätzlich an. Ähm, versuche erstmal alles mit den Augen aufzunehmen, bevor ich irgendwas anderes äh, versuche.
1: Ja, ähm, du siehst das gleich wie Bessie auch. Hier ist jemand durch den Vorgarten gestapft, ziemlich rüde, ähm, hat scheinbar irgendwie gegen das Fenster geklopft oder irgendwie mit der, mit der Hand gegen das Fenster geklatscht, ähm, hat sich dann auf dem Absatz rumgedreht und ist über den Zaun abgehauen.
0: Das heißt, aber die Person, die da ankam und gegen das Fenster geklatscht hat, hatte eine blutige Hand. Nein, das ist einfach nur so ein speckiger Handabdruck. So, okay, okay. Nichts mit Blut, gar nichts. Mm -mm. Ich gucke mir die Spur an. Wie deutlich ist die?
1: Als, ja, also der muss knapp unter deinem, also ungefähr
0: Salamanders Statur gehabt haben, würdest du schätzen. Okay. Ich folge mal der Spur, bis in die Hecke. Ja, ja du,
1: du, du schaust dich so ein bisschen um, guckst dann und siehst auf der anderen Seite des Zauns auch so zwei Fußabdrücke, die so, sich so richtig tief in den Rasen bohren und dann irgendwie hinten meinst du zu ahnen, dass da irgendwie so ein, weißt du, sind so diese, hier ist ja alles so, so geleckt, ne? Und da sind einfach so ein paar Blumen einfach auseinander gedrückt, als wäre er da auch durchgerannt Richtung Fluss.
0: Ich hole mal mein Handy so aus der, aus der Boxerjacke mhm. und äh, schreibe so eine so eine, äh, keine Ahnung, eine WhatsApp, eine SMS oder so äh, an Salamander wahrscheinlich bin bald wieder da
1: und schick die ab
0: und dann werde ich, ich weiß nicht, ob es sie jemand sieht aber ich werde mich auf jeden Fall in der Hecke ordentlich verformen und äh, nehme so äh, wolfsartige Züge an, damit ich die Witterung aufnehmen kann. Ja. Ähm, das heißt irgendwie, ich weiß gar nicht, was mit den Klamotten passiert. Also theoretisch müssten die ja alle ordentlich irgendwie zerreißen, es sei denn, das ist irgendwie im Mythos mit drin, keine Ahnung. Das ist
1: tatsächlich, ähm, das, ist, das, das entspricht keiner Realität. Du verformst dich einfach als Ganzes,
0: ja. Ah, okay. Weil dann äh, würden halt, ich meine, ich bin ja so schon muskulös, aber meine Gliedmaßen wachsen, irgendwie, also werden länger so, die werden hart und knotig und irgendwie so ein bisschen pelzig und meine Schnauze wächst in die Länge. Und, äh, du hörst ich, hinter dir so ein äh, von einer Katze, aber ansonsten äh, nicht viel. Ja, das äh, ignoriere ich, das ist in der Nahrungskette unter mir gerade. Vielleicht auch nur gerade, aber... <lacht> und äh, ich mache einen Satz über den Zaun und folge halt dieser Spur, so weit wie ich kann.
1: Ja, krass, ja.
0: Meanwhile bei den Bancrofts drin,
1: ähm, somit, du, du hast gerade so dieses auf keinen Fall gesagt, siehst in Kido in den Raum stapfen und ähm, siehst du so in einem Augenwinkel so, so gespiegelt in, 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 dem Dunkel, in der dunklen polierten Scheibe des, des Fernsehers, siehst du irgendeinen großen, mächtigen Schatten der gerade irgendwie so halb auf allen Vieren über den, ähm, den Zaun wuchtet und abhaut. Ich weiß nicht, ob du hast du Baku schon mal in Action gesehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, dann ähm, ist das durchaus ein beachtenswerter Move.
2: Ja, ich hatte ja, auch, ich hatte ja auch gesagt, ich bin nur für den emotionalen Support hier, habe ihm ja Alkohol in die Hand gedrückt und würde mich dann jetzt auch, wenn der Detective kommt dann mhm. entfernen, also aus dem aus diesem, aus dieser Sitzgruppe und würde dann auch sagen, wir lassen auch am besten die Detectives ihre Arbeit machen und würde dann mhm. aber wieder zu den Fotos gehen und da dann stehen bleiben.
1: Ja, dann ähm, guckt ihr dir ja nur so ein bisschen kritisch nach. Ihr hattet ja schon euren, euer Wortgefecht und ähm, guckt dann ihre beiden ähm, Officer an. Sind wir dann jetzt hier fertig? Und die nicken einfach nur, ja, ich denke schon. Also gut, dann ähm, nimmt die Kopie von der, von der Sicherheitskamera mit und dann ziehen wir ab. Ich glaube, hier ist nicht mehr viel zu entdecken. Ähm, und sie guckt sich noch mal so ein bisschen um, überlegt kurz und sagt, dann lassen wir die Jungs von der Spurensicherung noch einräumen in Ruhe und äh, wir ziehen schon mal ab. Und sie geht so Sie, sie dreht sich wieder so um, wirft nochmal einen Blick zu Excalibur rüber. Und als sie dann an, wieder rumdreht und an Salamander vorbeigeht, macht sie nur kurz so und geht dann raus. Jungs, Abflug! Ruft sie dann draußen nochmal rum und alle gucken so ein bisschen irritiert und auch der... Ähm, der Polizist bei Bessie sieht ein bisschen enttäuscht aus, aber macht sich dann auch langsam auf Richtung seines Fahrzeugs.
3: Ja, ich werde dann auch langsam reingehen, wenn die dann die Polizisten mhm. ab.
1: Und die Polizisten sind gerade raus, als Ross sich so oh, in die Couch sinken lässt. Und, oh, Mann, das... Danke ihr, seid gerade recht gekommen
2: Jetzt erzähl und ich gucke so den Anwalt an Sind sie fertig hier?
1: Er guckt so zu Ross und der nickt nur Ja dann ähm, sprechen wir uns am besten morgen Vormittag wieder und ja, ich sage, war mir eine Freude sie kennenzulernen und da geht er auch raus
2: ja, ich beachte ihn gar nicht. Ich habe die ganze Zeit Ross im Blick.
1: Hm. Ja, und dann seid ihr irgendwann alleine, ihr drei und Ross halt. Hm. Der guckt auch so ein bisschen, wer die anderen wohl so sind. Traut sich im Moment vor. aber irgendwie nicht, blöde Fragen zu stellen. Ja. Also auch, ich bin jetzt noch da, nur zum
4: Verständnis, weil ich ja theoretisch zur Polizei gehöre.
1: <lacht> okay, genau.
2: Jetzt sag uns, was ist wirklich passiert.
1: Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin spät nach Hause gekommen und da lag sie da. Ich habe mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun und weiß auch überhaupt nicht mehr, als auf den Bändern drauf ist und als die Security-Leute gesagt haben.
2: Ich muss da ihn prüfend.
1: Also er ist... Pokerface gewohnt, mhm. aber also er müsste schon saugut sein, um das zu spielen.
2: Hast du eine Nummer von einer Freundin von ihr? Vermutlich hat sie mit ihrer Freundin, wenn irgendwas war, eher geredet als mit dir.
1: Ähm ich glaube, sie hatte. sie hatte Besuch den Tag über. Kann sein, aber ich habe keine Ahnung, mit wem sie sonst so verkehrt.
2: Steht denn hier ihre Handtasche noch irgendwo?
1: Ähm, ja, ich glaube, da vorne.
2: Dann würde ich nämlich mal dahin gehen und nach dem Terminplaner oder nach ihrem Handy oder ähnlichem
1: gucken. Mhm. Äh, ja, tatsächlich. Äh, findest du. Ihr. Äh, ja, findest du ein Handy? Ähm. Das ist erstaunlicherweise auch schon entsperrt. Es scheint ähm, und, und auch auf, ähm, was ist, also es ist, es ist an, Ja, also es ist gar nicht, gar nicht geschlossen, hat auch keinen irgendwie äh, diesen, diesen üblichen, dass nach einer Zeit das Display ausgeht. Das scheint auch ausgeschaltet worden zu sein, als hätte sich das Handy schon mal jemand sehr ausführlich angeguckt. Und du siehst auch auf dem Display so diese, diese, diese Pulver von der Spurensicherung, zum, äh, um, um Fingerabdrücke zu nehmen und so. Und also so den Kalender ähm, durchschaust, siehst du tatsächlich für, also mittlerweile gestern Abend, ähm, einfach nur mal abends eingetragen Martha.
2: Finde ich denn auch Fotos von den beiden? Also ich gucke mir auch die Galerie an, was sie irgendwie als letztes so Selfie-mäßig, Lifestyle...
1: Überhaupt nicht. Gar was nicht. du siehst, ist äh, ein, ein Foto von einigen tagen vorher also von gut einer woche vorher hast du siehst du ein kleines video was martha auf der bühne zeigt und martha singt halt gerade und sie sind wirklich verdammt gut also sie muss wohl auch im waschbrett gewesen sein vor, mhm. vor einer woche
2: dann mit dem Handy und auch mit der Handtasche zurück ins Wohnzimmer und frage ihn dann, ist dir irgendwas an deiner Frau aufgefallen, Sofern du ihr überhaupt genügend Aufmerksamkeit geschenkt hättest in den letzten der letzten Zeit eurer Ehe? Ist dir irgendeine Veränderung aufgefallen, emotionaler jetzt Natur?
1: Jetzt kannst du mal einen investigate check tatsächlich mal machen, jetzt wird es langsamer Zeit.
2: Da kann ich aber auch nichts dazu nehmen, oder?
1: Bullshit-Detektor vielleicht? Ja, das, kann, das passt sehr gut gerade, ja. 11. sehr gut ja ähm, dir fällt auf, als du das mit dem, mit dem Zeitverbringen und so sagst, ne? dass er also er, er, was für ihn völlig untypisch ist, er fängt an rot anzulaufen, äh, so, so, so die, die Wangen werden, werden ganz, ganz heiß, ne? so ganz rot und ähm, ihm steht so das schlechte Gewissen tatsächlich komplett in den, ins Gesicht geschrieben ja und er schaut so zu den anderen beiden, also zu Bessie und Salamander rüber und meint dann ganz leise so in deine Richtung, ich, wir wollten uns scheiden lassen, aber sie wollte nicht und wir haben einen Ehevertrag. Das Problem ist, das wäre ein Motiv.
2: Ich setze mich jetzt ihm gegenüber. Das ist ein Motiv, Ross. Das wäre nicht nur eins, das ist eins.
1: Aber ich habe mit der Sache wirklich nichts zu tun. Das musst du mir glauben. Aber wenn das rauskommt, dann... Dann, dann, dann hast du ein Problem. Ich kann ich Probleme kriegen.
4: Ja, Aber die Sache ist ja auch, dass wir nicht die Polizei sind. Und wenn du das jetzt schon so einräumst und du weißt, dass wir nicht die Polizei sind, du jetzt gerade also eigentlich alles sagen kannst, was du möchtest und im Zweifelsfall wird dein Anwalt dich daraus boxen, dann erzähl uns doch mal, was für uns interessant sein könnte. Das wäre oder ist ein Motiv, ist für uns irrelevant, weil ich glaube ganz ehrlich nicht, dass du da was mit zu tun hast.
1: Ich sage es nochmal. Ich weiß, es ist eine total bescheuerte Idee gewesen, aber ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen jemanden bezahlt, um mir etwas zu besorgen. Es ist in der Toilette und ich glaube nicht, dass sie es gefunden haben. Meinst du mit in der Toilette im Toilettenkasten oder irgendwo im Badezimmer? Runtergespült, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ich hoffe, es ist weg, aber was ich sagen will, ich, ich, es ist so paradox, ich hatte tatsächlich, ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, ob, wenn Tiffany sich nicht scheiden lassen will, ob wir die Ehe irgendwie anders beenden können, das ist voll bescheuert, was ich hier, wenn ich mich selber so höre, aber, nee. es ist, es war voll die, die finsteren Gedanken und ich, ich habe auch, Echt viel Geld dafür bezahlt und das, das können die auch alles rausfinden, wenn die meine Konten durchleuchten. Aber ich weiß wirklich nicht. Ich habe damit wirklich nichts zu tun. Ich weiß nur, Tiffany kam vor ein paar Tagen nach Hause und, und hat von, von dieser Martha gesprochen, mit der sie sich gestern getroffen hat. Und, und sie hatte das erste Mal seit langer Zeit. Gute Laune. Wisst ihr, was das heißt? Sie, sie war voll depressiv die ganze Zeit, voll niedergeschlagen, hat voll genervt und sie war wie ausgewechselt plötzlich, ganz viel belebter und ich habe mir gedacht, naja, wenn sie so ist, ähm, vielleicht versuchen wir es nochmal. Und dann passiert sowas.
4: Können wir einmal kurz noch mal kurz nochmal einhaken. Du hast gesagt, schlimme Gedanken. Ideen sind schlimm. Das kann, das ich halte mal, halt mal so
2: die Hand hoch. Er hat jemanden dafür bezahlen wollen, dass er seine Frau umbringt.
4: Das wollte ich gerade fragen. Hast du diese Art von Gedanken gehabt? Oder war es, ja, sorgt man dafür, dass da Spuren liegen, dass sie fremdgegangen ist, damit ich aus dieser Nummer rauskomme? Nein,
1: ich habe Gift gekauft. Ziemlich teures noch dazu.
2: Ich lehne mich zurück, verschränke die Arme und blicke ihn mit genau der gleichen Verachtung an, die ich aber schon hatte, als ich diesen Raum betreten
1: habe. Weil du, in der Nacht. <lacht> <lacht> Bako, du springst über den Zaun und in deiner jetzigen Gestalt erscheint dir die Nacht völlig anders. Die Geräusche sind viel präsenter, viel lauter, die Gerüche des Abends, des Gartens, der Blumen und auch hier dieser Spuren vor, der sind viel deutlicher und haben fast etwas Körperliches für dich und dieser ganze Ort hier ähm, ist schwanger von, von Schuld und Missgunst und Dunkelheit einfach und dennoch sind diese Spuren wie, wie, so, wie so Neonspuren, wie so ein leuchtender Streifen vor dir und du kannst dem einfach nachjagen. Ähm, und ich vermute mal, du tust das auch oder was, was hast du
0: vor? Ja? Genau, ich würde versuchen, soweit ich kann, zu folgen, bis die Spur entweder abreißt oder ich das Ziel gefunden habe. Dann ähm, stürmst du durch die
1: Nacht und es trägt dich immer weiter raus, den Fluss entlang, bis an den Rande von ähm, Downtown zu einigen, ja, wo so das, das Gewerbegebiet, das Industriegebiet anfängt. Ja, und einige Lagerhallen hier nach und nach auftauchen. Einige davon auch schon etwas älter und ähm, verlassen aussehend. Und du siehst tatsächlich, wie diese Spur in einem dieser Lagerhäuser verschwindet. Was machst du?
0: Ich glaube, ich würde da nicht reinplatzen. Ich würde eher eine. Ähm ich würde versuchen, dieses Lagerhaus einmal zu umrunden. Mhm. Und mal versuchen, Bestandsaufnahme zu machen. Gibt es irgendwelche Oberlichter, irgendwelche Fenster mhm. im Dach? Welche, wie viele Zugänge gibt es? Sowas in der Art. Mhm, okay.
1: Dann ähm, ja, das, das ist äh, auch nicht, nicht schwer. Es gibt so, also das, das steht zur Straße hin. Es gibt mehrere sehr gleichartige Lagerhäuser hier so nebeneinander. Dazwischen immer kleine dunkle Gassen. Steht so ein großer äh, Müllcontainer davor. Über den könnte man gut hochklettern und irgendwie aufs Dach oder zumindest oben an die Fenster kommen. Das Ganze sieht auch nicht sehr gesichert aus. Der Haupteingang ist so ein großes metallenes Tor, was man so aufschieben kann, wo auch ein äh, Transporter reinfahren könnte oder so ein kleiner Lastwagen. Es gibt hinten noch eine Laderampe, durch die könnte man auch einsteigen. Also das Ganze ist nicht besonders gut zu verteidigen, aber es sieht aus, als könnte man sich da ganz gut einquartieren und verstecken, das zumindest ähm, okay. würde den Zweck erfüllen.
0: Dann ähm, würde ich äh, nur meinen Arm äh, zurückverwandeln, damit ich mein Handy benutzen kann. Ja, ja weil <lacht> das mit den Klauen irgendwie schwierig ist. Äh, und dann würde ich, dann schicke ich Salamander, meinen Standort. Ja. Mhm. Und äh, schreibe einfach nur, ich habe den Typen
1: Okay. Ja, dann äh, ist,
0: ist Oder, nee, Entschuldigung, nicht. ich habe den, ich habe den Typen. Ich äh, weiß, wo er ist.
1: Mhm. Standort. Dann ähm Start ihr alle noch gerade Ross an, also so auf dem Handy macht und ähm, Salamander diese Nachricht bekommt. Ach, was, was, was machen wir denn jetzt? Ähm, on, ich ähm, Kannst du da nicht irgendwas drehen?
2: und dann stehe ich auch auf, richte mir so die Klamotte, also meinen Mantel. Selbst wenn du ihr das Gift nicht selbst verabreicht hast und selbst wenn du deine Pläne verworfen hast, du kannst dir sicher sein, du hast sie umgebracht. Auch wenn die Justiz dich dafür nicht drankriegen wird. Damit musst du leben. Ich murmle aber so ein frag sich wie lange noch. <lacht> <Ich zippel. lacht> Ich bin echt sauer, ich bin sowas von ja. sauer. Ich hasse diesen Typen.
0: Ich,
4: äh, ich würde Excalibur mal so ein bisschen anschlupsen, ähm, wenn ich noch eine Gelegenheit finde, bin ich genau der Richtige, um herauszufinden, ob er es wirklich geschafft hat, das runterzuspülen oder ob wir die Spuren noch finden, aber vielleicht sollten wir jetzt erst einmal dem hier folgen und ich äh, zeige mhm. ihm mein Handy.
2: Du siehst auch Erleichterung auf meinem Gesicht, dass wir den Ort jetzt hier verlassen können. Aber die, die verschwindet dann, wenn ich ihn wieder angucke. Und ähm, ich sage dann auch nur zu ihm, wir gehen. Wenn du meine Hilfe brauchst bei irgendwas, ruf mich an.
1: Ja gut. Was hat denn Bessie in der Zwischenzeit eigentlich die ganze Zeit gemacht? Also sie sitzt also da ja oder steht da in ich habe tatsächlich Ten.
3: einfach nur gesessen, meine Katze gestreichelt und mir das erstmal angehört. Ich habe häufig ihn, also Ross fixiert, ja. Ähm, ich habe zwischendurch auch immer zu Excalibur rübergeguckt, aufgrund ihrer, sagen wir mal, ihrer ähm, Ausführungen, ihrer emotionalen Ausführungen, was ja nicht so häufig ist. Meistens hat sie sich ja relativ gut im Griff. Und werde das Ganze erstmal so für mich versucht habe einzuordnen. Und wo er das Ganze gesagt hat, werde ich auch ähm, irgendwann aufstehen, weil ich schon so eine Idee davon habe und äh, werde dann aber auch zu Excalibur rübergehen und ihr dann auch so ein. Mein, meine Hand auf die Schulter legen irgendwann. Ähm, relativ sanft und dann auch sagen, es, äh, es gibt nun mal Situationen, die Menschen nicht gerne herbeiführen, aber sich nicht anders zu helfen wissen. Sollte es ein wenig nachsichtig mit ihm sein. Und werde dir so über den Rücken runterstreicheln. Und jetzt sollten wir gehen. Und ich gucke nochmal Ross ziemlich offen an, aber ohne Emotionen und ähm, werde dann versuchen, sie zusammen mit Salamander ein bisschen rauszuschieben.
2: Ich gehe dann auch mit. Also ihre Berührungen besänftigen mich immer ein wenig. Lassen so meine, meine Kaltherzigkeit etwas abblättern. Aber nur für einen Moment, bis ich den Blick wieder auf ihn, auf ihn werfe. Aber ich gehe dann.
1: Ja. Gut, ihr seid mit dem Wagen etwa so schnell wie Baku zu Fuß ähm, kommt dann einige Minuten später auch in dieser Gegend um dieses Lagerhaus an. Und ähm, ja, weiß nicht, es, hat Baku sich mittlerweile wieder verwandelt oder stehst du noch in gleicher?
0: Ich äh, würde immer noch geschiftet in der Zwischenzeit aufs Dach geklettert sein.
1: Ah, okay. Huh, ja.
0: Und von ähm, oben reinzugucken.
1: Dann würde ich dich bitten, doch bitte mal einen Wurf zu machen. Und zwar Schleich herum. Passt doch da super.
0: Äh, ich habe also,
1: die. roll 20 heißt das so. Ich hoffe, dass die Übersetzung nicht so bleibt, aber Schleich herum. Ach, die Player Moves?
0: Achso, uh, Stick ja, Around. Genau. Ach so, ja, ja, okay.
1: Sneak around, ja genau.
0: Ja, genau. Okay. Uh, okay, warte. Melt into the Dark? Ja. Vielleicht noch Instinctive Dodges? Ja, okay. Ich weiß nicht, Sniff out Monsters and Nightmares? Nein, brauchst du den Fall nicht. Okay. Dann hätte ich zwei. Mhm. Uh, sneak around.
1: Dann ähm, kommen die anderen gerade mit dem Wagen an und sehen so ein dunklen Schatten oben auf dem Dach herum kraxeln. Ja. Und ähm, als der Wagen gerade so anhält, seht ihr, wie Baku mal auf dem Dach einfach zack verschwindet. Ja, und ihr hört so ein krachen und knirschen wie von Metall und das Glas. Und äh, irgendwie äh, Baku, du siehst noch so in Slow-Mo, wie du vorbei Hältst, so einen total rostigen Dachbalken, der irgendwie unter deinem Gewicht zusammengebrochen ist und siehst diesen Betonboden unter dir und hast noch rechts so ein paar äh, Ketten von so einem alten Kran und äh, irgendwie Haken, die da rum in der Luft hängen. Und du krachst gerade Richtung Boden ähm, und kannst dich jetzt nochmal der Gefahr stellen, wenn du willst, oder äh, take a risk, glaube ich, heißt das, ähm Nein, das wäre ein Risiko eingehen. Da ähm, heißt das nochmal? Face Danger, glaube mhm. ich, auf Englisch. Ähm, und kannst mal würfeln, ob du dich noch irgendwie abfangen kannst oder sowas mit irgendwelchen Athletik-Sachen. Ähm, da kannst du sicherlich jetzt deine ähm, Kampf-, wie, wie heißt es hier, deine Athletik- ähm, äh, Mixed Martial Arts. Ja, genau. Oder vielleicht noch Instinctive Dodge oder so. Ja, ja, das kannst du benutzen.
0: Oh Mann. Face Danger. Ja. Oh, was Gut. ist los? Aber dann, ich, ich, dann, sehe gerade auch, ich sehe gerade auch, hier wird doch nichts mehr angezeigt. Ne? Bei mir. Doch, also, du hast eine
1: 4 gewürfelt okay. plus 2, das passt schon. Achso, du hast, hast du wieder den, den Dark Move, äh, den, den, ähm, ja, ist das Dark? Äh, dark weiß dark. ich nicht,
0: ich habe nichts geändert, warte.
3: Ah ja, Mist. Shit. <lacht> <lacht> <Cheater. lacht> ja. Also, also
1: ihr hört jedenfalls ähm, von der Ferne, ja, hören die anderen drei schon erstmal dieses Krachen und Knirschen und Glas überall und dann hört ihr tatsächlich nur so ein ganz dumpfes, als wäre so ein Sack Mehl auf dem Boden aufgeklatscht, ja, und hört nur so ein, so ein richtig tiefes Stöhnen, das bis zu euch raushalt ähm, und Baku bekommt ähm, drei, einen Status von drei, ähm, Prellungen und Stauchungen und ähm, angebrochene Rippen. Was machen die anderen?
2: Ich beobachte die Staubwolke,
3: die da aus dem Gebäude kommt jetzt. Ich werde rausspringen und schon mal äh, tatsächlich in, mich in die Richtung bewegen, weil das, ja. äh,
1: das ja, hört sich Ich, zu ja?
4: ich würde zusehen, dass ich ihm auf jeden Fall entgegengehe.
1: Also ihr seht noch gar nichts, dass der wieder rauskommt, der ist einfach mhm. durchs Dach gekracht Deswegen. und verschwunden. Ja. Ihr habt den Schrei gehört und ähm, steigt aus und geht jetzt schnellen Schrittes Richtung ja, also,
4: ähm, Eingang, wenn, ja? Wenn sich jemand wie Baku wehtut, dann sehe ich zu, dass ich so schnell wie möglich dahin komme.
1: Ja, ja. genau. Äh, ja, sehr gut. Äh, dann, was macht der Excalibur dann? Bleibst du dann, wenn du siehst, dass die anderen loslaufen, bleibst du trotzdem stehen oder? Ich folge du langsam, langsamen Schrittes. Ah,
3: ich, ich folge mit mal vor. Hm.
1: Naja, genau. Nur keine Hektik. Ja. Nur
2: nicht rennen. Wer rennt, hat Wollt schon ich rennt?
1: <lacht> Genau. Also da muss schon die Welt untergehen, ne? bevor ja. du es rennen anfängst. Genau, ja. Oder, ja, egal. Ähm, ja, tatsächlich, Baku, du rappelst dich so ein bisschen hoch. Dein Blick ist noch so ein bisschen verschwommen. Und du siehst über dir, wie so mit so schräggelegtem Kopf, so ein Typ mit, mit, mit Hoodie ähm, irgendwie so zu dir runtergebeugt, nur, nur so dich so anstarrt und, und ganz neugierig begutachtet in deiner aktuellen Sch Gestalt. Also nicht, dass er irgendwie Angst hat oder wegläuft, sondern er, er, er schaut dich nur so neugierig an und will dich gerade so anstupsen, als du wieder zu dir
0: kommst. Also so, so anfassen. Sagt ganz entspannt, also mir tut alles weh, ich versuche, so entspannt wie möglich zu wirken ja? und sagen, mach jetzt keinen Scheiß.
1: <lacht> er, er zuckt so, so ein bisschen zurück und macht so den, den Mund auf und es kommt nur so ein äh, äh, äh. und ich kann das sehr schlecht nachmachen, aber mh, das, das klingt so wie jemand, der seit Geburt nicht sprechen kann kann oder, oder gehörlos ist oder so. Ja? Also so, 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 du hast immer so Eindrücke, dass er irgendwie Gefühle ausdrückt, aber es sind keine richtigen Worte, die darüber kommen.
0: Aber du verstehst mich.
1: Hm.
4: Immer noch sprachgewandter als Baku. <lacht>
1: <lacht> aber ähm, er reagiert scheinbar auch nicht auf deine Worte, sondern eher auf deinen Lippenbewegung. Ja? also als, ah, okay. als so dein, dein, dein Gesicht zu so diese Worte ähm,
0: formen. Okay, dann äh, ich will aufstehen.
1: Und der hilft dir tatsächlich. Also hast er, er, er du so ganz vorsichtig an und versucht dich so aufzurichten. Und in dem Moment geht hinten mit einem Krachen die Tür auf und Salamander steht so als Silhouette dunkel vor der Nacht sich abhebend äh, irgendwie in dieser Eingangstür und direkt dahinter sieht man Bessie.
0: Okay, dann, dann und er, er
1: fährt so rum und, und geht direkt in so eine Verteidigungsposition.
0: Ich, ich sage, in dem Moment sage ich so, okay, alles gut.
1: Das kriegt er gar nicht mit, weil, du,
0: weil er dich gerade nicht anschaut.
1: Dann,
4: ja. ja, aber ich höre das ja, ne? Ja. ja. Okay,
0: dann freeze. Ich, ich versuche mal, seine Aufmerksamkeit zu erlangen. wieder. Und ich ihr seht nur nebenbei, da so ein Typ, der halt Mensch, halb Wolf ist ne? und da mit einer ja. Nadel steht. Ja, das sieht sowieso scheiße aus, also.
1: <lacht>
0: <lacht> und dann fällt mir das auf, dass die da alle stehen und mich anstarren. <lacht> dann äh, wechsle ich einmal zurück.
1: Da, da schaut er dich, dich wieder so und beobachtet dich genau dabei. Schaut dich so an, schaut sich so an, schaut wieder dich an.
0: Hm sogar einmal so mit den Schultern so und steckt meine Hände wieder in die Boxerjacke. Okay? <lacht> Hast du die Frauen umgebracht? Er schaut so als hätte er dich
1: nicht komplett verstanden.
0: War Martha das? Okay, ich weiß nicht weiter, Salamander.
2: Wie, wie findet er sie? Rufe ich von hinten rein. Ich habe das Gespräch ja gehört. Ich bin jetzt halt auch langsam in die Halle rein.
0: Er liest Lippen.
2: Nein, wie findet er Martha? Und was Martha tut, was Martha Nein. mit diesen...
0: er versteht dich nicht. Er liest Lippen, du musst näher rankommen.
2: Hm. Ja, ich trete dann näher heran.
1: Und er, er schaut so und er schaut dich so von oben nach unten an und bekommt so ein Totales Strahlen, so ein Lächeln ähm, im Gesicht und so ein sowas total warmherziges Willkommen. Also es strahlt so alles Willkommen aus, als er dich so sieht, ja. Und und beobachtet dich und geht tatsächlich so ein bisschen um dich rum und, und betrachtet dich so ganz ehrfürchtig und und ähm, aufmerksam und so ganz neugierig halt. Ich stehe und, auch. Akne. Immer noch da
4: auf dem Boden, oder?
0: Ja, ja ich glaub, gestanden. Ich stehe daneben. Ja.
2: Ich bin auch auf. Also sieht aber nicht gut aus. Ich stehe da, steh da auch sehr aufrecht und zuck auch keinen Millimeter zurück,
0: wenn er hm. das macht.
1: Also du hast auch wirklich kein. Also von hm. ihm geht jetzt so vom Gefühl her, der sieht ziemlich grob aus, ziemlich kräftig auch, ziemlich starker Typ, wie jemand, der sehr viel körperlich arbeitet, einfach. Ne? Also sehr kräftig, wie, wie so ein ähm, Straßenarbeiter oder sowas. ne? So ist der von, von der Gestalt her so sehr muskulös, kräftig einfach. Aber es gibt keine Gewalt oder Aggression oder oder irgendwie Drogen von ihm aus im Moment.
2: Und wenn er auch so an mir rum oder an, an, um mich herum geht, dann greife ich ihm auch einmal so ins Gesicht, sodass dass wir uns angucken, so von Gesicht zu Gesicht und sage dann zu ihm und rede auch deutlich, sie glauben, dass du der Mörder bist. Hilf uns herauszufinden, was da los ist.
4: Ich drehe mich mal zum Baku. Baku, kurz Zusammenfassung. Was
0: geht hier ab? Ich bin durchs Dach gefallen.
2: Ich gucke also automatisch hoch zu dem Loch.
0: So wie so, Loch, so ein Abdruck in Baku-Form im Beton. <lacht> <lacht> ja, und er ist jetzt? Er ist nett.
4: Okay, ex Er hat mir hochgeholfen.
2: Wie findest du wie findest du den Ort? Wenn du schläfst? Du siehst, was Martha vorhat?
1: Und dann, dann macht er so eine Handbewegung und... und geht so ein paar Schritte vor und geht in so eine Ecke, wo eine Matratze liegt und ähm, irgendwie so ein Koffer und, und so eine Sporttasche und so ein paar Klamotten und, und so ein Gaskocher ähm, ähm, da steht und so ein paar Konserven äh, rumstehen. Und an der, an der Wand seht ihr so ganz viele Bilder gemalt, also so mit, mit irgendwie, das sieht fast aus wie mit, mit Wachsmalstiften oder Kreide oder sowas, ne? Also, etwas grober und man sieht tatsächlich ganz viele szenen das eine könnte eine umkleidekabine sein ganz grob ne? also mit da hängen so ein paar klamotten und es, es sieht fast aus als, als wie, wie das werk von einem frühen teenager oder so ne also jetzt es sind jetzt keine großen kunstwerke aber und man sieht halt eben auch die ähm, so ein klavier Ne, angedeutet und äh, zwei Personen, zwei Frauen und auf all diesen Bildern ist immer wieder eine Frau mit sehr auffälligen roten Haaren, ne, und das, was halt Martha sein könnte und äh, das geht schon offenkundig schon länger so, also er hat ganz viele Bilder da an der, an der Wand hängen.
2: Ja, ich werfe ihm auch einen sehr mitleidsvollen Blick zu, also alles, was man an Excalibur, was man nie an Mitgefühl oder Emotionen sieht, so spiegelt sich jetzt alles auf ihrem Gesicht für diesen für diesen Mann oder diesen jungen Menschen. Ich sagte dann auch zu ihm, du solltest so nicht hausen müssen. Du guckst du auf seinen Schlafplatz?
1: Hm. Hm. Aber hm.
2: vielleicht, und ich warte wieder, bis er mir in, ins Gesicht guckt, aber vielleicht kannst du uns helfen, dass wir Marta aufhalten können.
1: Und dann wird er ganz aufgeregt, ja, wird ganz hektisch und äh, zeigt auf, auf einen so ein Bild und ihr seht ein... Ähm ja, sowas wie eine Brücke, würdet ihr fast sagen. Das könnte fast eine der Brücken über den, über den äh, Fluss hier von der City äh, sein. Und ihr seht eine schwarze den Umriss einer Person auf dieser Brücke stehen und daneben hat er ein Polizeiauto gemalt. Und, und er, er kriegt sich gar nicht mehr ein und, und zeigt so auf diese, ähm, auf diese Brücke und, und macht so irgendwie so, so Bewegungen irgendwie
0: als würde jemand springen oder sowas. Ja? Und, ähm,
2: da müssen
1: wir jetzt hin.
0: Sieht man da einen, äh, eine andere Person außer Martha auf,
1: auf dem Bild? Äh, wenn du genauer hinguckst, also wenn du etwas genauer ran siehst du im Polizeiauto einen Kopf mit roten Haaren. Das ist die also so auf der ja. Rückbank sozusagen. Sie verhaften ah.
2: Martha.
0: Ah, okay.
2: Und... Marta wird dafür sorgen, dass die Polizei Okay, ich, ich habe verstanden. Das heißt, wir müssen, wir müssen wir müssen, diese Brücke finden.
0: Kann man anhand der Form von der Brücke irgendwie erkennen, welches sein soll?
1: Ja, ähm, es, es gibt eine halt, also die, also es, es könnte die sein in der Nähe vom, vom Waschbrett halt. Ne? Das würde auch irgendwie Sinn ergeben, so rein vom, vom Gefühl her. Ähm, die hat so ein paar, ähm, so ein paar Streben und, und ein paar Stützen, die ziemlich ähnlich dem sehen, was er, was er da gezeichnet hat. Er ist allerdings tatsächlich nicht gut. Ne? So ein bisschen Unsicherheit bleibt, aber es könnte die schon sein. Übrigens, was Bessie noch auffällt, wenn du da so rumstehst und auch deine Katze, ähm, die ist nämlich gerade wieder voll in Spiellaune. Der riecht nach einem nassen Hund. Bitte? <lacht> es riecht nach nassen Hund. Das auch, ja, also um Baku macht sie tatsächlich einen größeren Umweg, aber mhm. auf dem Schlafplatz, auf dieser Matratze von ähm, dem, dem äh, John, wie er heißt, aber das wisst ihr ja noch nicht, also von dem äh, auf diesem Schlaflager da, wälzt sie sich gerade wieder rum und hops da rum und ähm, verschwindet unter seinem Laken und für so einen kurzen Moment schaust du so hin und hast tatsächlich den Eindruck, mh, als würdest du für einen kurzen Moment so Mistelzweige über diesem Bett sehen und irgendwie die Kerzen sehen aus fast wie in der Adventszeit oder so. ja. Und dann ist der Eindruck auch schon, schon wieder weg. ja. Und deine, Also du weißt, dass deine Katze Weihnachten ganz gerne mag, also die Zeit um Weihnachten rum. Und sie scheint das gerade ein bisschen zu feiern, da den... Ähm, den Platz, wo, wo er halt schläft.
3: Ja, ich, ich schmunzel und ich habe mich ja ziemlich zurückgehalten, erstmal, ähm, dass ich nicht so viel Einfluss auf diese, auf diese Person habe. Nennen wir sie Person im Moment. Mhm. Ähm, ich werde dann von hinten auch aber langsam rangehen, ihm auch wieder so eine Hand auf die Schulter legen, dass er mich bemerkt.
1: Da zuckt er so ganz kurz zusammen und schaut ich dich an. Ich lächle ihn an. Wie heißt er wird du? ganz traurig also als, als du ihn so anschaust und er dich mhm. anschaut so wie er bei ähm, bei Excalibur aufgeblüht ist so wird er bei dir ganz traurig und irgendwie so seine Gesichtszüge werden ganz düster und so ein bisschen mitfühlend
3: ja ich lächle ihn trotzdem an ähm, mhm. wie heißt du äh, wie dürfen wir
1: dich nennen und er ähm, stammelt irgendwas und dann ärgert mhm. er sich halt so über sich selber. Ja? Und, Kannst du schreiben? Ähm, fängt dann an so mit ganz groben mhm. Schrift, ne? also ganz so, so, so wie, wie so ein, so ein Grundschulschüler. ja. Schreibt er dann halt John auf.
3: Hallo John, ich bin Bessie. Mhm. Das hast du gut gemacht und ich zeige so auf die, die Bilder.
1: Mhm.
3: Aber dann zeigt er wieder auf diese Brücke. Sein. Wir gehen dahin. Du musst nicht traurig sein. Und ich sag so ganz leise, wegen mir musst du nicht traurig sein. Hm. Meine und Katze der, mag dich. Guck mal. Und ich zeige da so hin, dass er so ein bisschen von mir wieder abgelenkt ist. Und er schaut dir so ganz tief in die Augen und schaut dann zu, ähm,
1: äh, zu Excalibur rüber. Und, und winkt Excalibur so <lacht> zu sich und nimmt auch deine Hand so in seine und steckt eure und legt eure Hände so ineinander ja und tätschelt die noch mal und, und nickt so ganz <lacht> aufmunternd
2: <lacht> hm. ja ich lächle nur kurz lass die Hand dann aber los und sage zu ihm wir haben jetzt was zu tun hm. warte hier
1: hm. und dann setzt er sich so auf seine, auf seine Matratze und sieht irgendwie fast ein bisschen zufrieden aus oder, oder, oder sehr
3: ruhig jedenfalls gerade. Sag mal Salamander, ich schaue so zu dir hoch, ähm, kannst du vielleicht einen von deinen beiden Freundinnen mal schreiben oder fragen, ob sie jemanden Bestimmtes verhaftet haben? Das würde uns die Lokalisierung der Brücke und dieser, dieses Autos einfacher machen.
4: Um, ja, ich kann es versuchen. Um, ich ich würde dann um, Chavi, ja, ich denke Chavi schreiben. Also in der, in der Hoffnung, dass die Beziehung besser
0: funktioniert. Aber ja. ich weiß, welche Brücke das ist.
2: Ich gehe auch schon, als ich gesagt habe, wir haben jetzt was zu tun, habe ich mich sofort umgedreht auf den Absatz und gehe durch die Halle zurück zum Auto. Und was ihr aber seht, ist wie, als ich unter diesem, unter diesem offenen Fenster, also unter dem offenen Loch in der Decke äh, vorbeigehe <lacht> und da das Licht reinfällt, wie aus meiner, aus meiner Hand so eine lange Klinge gleitet, die so im Mondlicht dann auch silbern funkelt, als ich dann durch die Halle laufe zum, äh, zum Auto, zur Limousine zurück. Also wie sieht mhm. dann nur meinen Rücken?
0: Ich glaube, ich okay. gehe lieber mit. Das sieht interessant aus. <lacht> dann halte ich dann dann halte ich mir so die Rippen fest und ächze tatsächlich beim Gehen. Ähm, ich kann ja auch während des
4: Laufens schreiben, ne? Ja. <lacht> ja. ja. Ich Was schütte du nur
3: den Kopf. Ähm, Manchmal muss ich so übertreiben.
4: Ja, ich würde schreiben... Ja, mh, boah. <lacht> <lacht> Wie hättest du das gerade formuliert, welche Info du haben möchtest, Bessie?
3: Welche? Frage? Ja, im Prinzip... Ob jemand verhaftet wurde schon. Im Prinzip, ob jemand verhaftet wurde. Weil dann, wenn sie sagen, ja, dann, also einer von denen, ähm, ist die, dann ist die Frage, ob sie Martha verhaftet haben. Also, oder mitgenommen haben, vielleicht ja auch nur aufs Revier. Es muss ja keine Verhaftung unbedingt sein. Ich,
4: ich formuliere das so. Und würde sagen, ähm, oh, die, aber ich, ich muss noch irgendwas hinterher schicken. Irgendwas, ähm, keine... Auf, im Sinne von, ich bin dir auch was schuldig. Habt ihr ja, einen ja. Vorschlag?
2: Wir haben, wir haben, ich sag dann auch so, wir haben keine Zeit, dass du jemanden flachlegen willst. Na, na, na. Aber komm, darum geht's
4: nicht. Sag gegen ist, Fahr ist und nicht geht's richtig. Aus.
1: Also ihr springt ins Auto, diskutiert dabei, ja. fahrt los. Ja. Aber du schreibst trotzdem ähm, was, ja? Du lässt dich nicht davon abbringen. Ja.
2: schreib doch, dass wir dass wir Informationen haben.
4: Okay. Kryptisch, warum nicht?
2: Und dann okay. denkt ihr welche aus. Leck sie ab. Dann, wenn es soweit ist. Lenk oder leck? Das, was du kannst.
1: Beides. Beides. <lacht> <lacht> okay. Ähm, es vergeht eine Minute oder so. Dann siehst du kurz dieses... Bestätigungshäkchen, dass ähm, die Nachricht jedenfalls aufgerufen wurde. Ihr fahrt schon wahrscheinlich auch mit ein bisschen überhöhter Geschwindigkeit durch die Straßen. Verstehe ich das richtig? Ja. ja. Und dann brummt plötzlich dein Handy und du siehst halt Chavi, ne, den Namen angezeigt. Und dazu rangehst, Sel? Ja? Schön, dass du dich meldest. Ich. Du warst immer ein guter Freund. Die Stadt sieht schön aus im Morgengrauen. Weißt du das?
4: Kannst du frei sprechen.
1: Du glaubst gar nicht, wie frei Und du hörst das Pfeifen von Wind Was irgendwie in das Mikro von dem, von dem Handy rauscht Wo muss ich hinkommen? Ach, du musst nirgendwo hinkommen Alles ist gut Endlich ist alles gut
3: ich raune dir so zu. Sag ihr, dass du genau das sehen willst, was sie sehen will. Was sie gerade sieht. Du willst dabei ihr sein.
1: Ich, wieder, ich wiederhole das. Danke. Okay, dann machen wir einen Überzeugenwurf, bitte. Mhm. Plus okay. eins für die Hilfe von Bessie. Ja, ich würde doch auf Lautsprecher erstellen, dass das jetzt wirklich jeder
4: gut verstehen kann, was da passiert. Ja, okay. Äh, überze oh, Überzeugen, da ist es.
1: Und kannst dann ich habe schon
4: gehört,
1: okay. Was hast du die ja Großen oder was? Was hast du denn auch an Charme? Also
4: Also ich habe charmant, gut aussehend, will wirklich Gutes
1: tun, äh, bei Hearthrop. Äh... Also das mit dem, mit dem gut aussehend hilft der jetzt gerade nicht, nee. das Ist charmant schon, ähm, ja, gutes Tun würde ich auch noch gelten lassen. Dann komm, kommst du zumindest mit der Hilfe auf sieben. Ja. ja.
4: Das ist okay. ein eingeschränkter
1: Erfolg? oder Ja, genau. Und du, 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 du redest so ein bisschen auf sie ein und sagst, hey, ich will sehen, was du siehst und so. Und dann weiß sie, ja, ich glaube, das wird nicht gehen, aber es ist wunderschön, wie sich die Skyline von Downtown abhebt und sie erzählt, sie beschreibt einfach ein bisschen die Stadt und an der Beschreibung merkt er schon, ja, das wird die Brücke sein, ähm, die er gerade ansteuert. Ähm, was dich aber ein bisschen beunruhigt ist, die Perspektive, die sie gerade beschreibt, ist oben von von den Stützen ganz oben.
2: Außerdem klingt das kein bisschen nach dieser aufgekratzten und motivierten null. jungen Frau, die wir da gesehen haben.
1: Die Stimme ist schon, aber hm. null. Sie ist irgendwie matt, ähm, erschöpft, müde. So.
2: Ich raune dann aber auch Bessie zu. Kannst du nicht irgendwie Martha erreichen? Sie bringt sie gerade
4: kannst um. Du, kannst du durchs Telefon.
3: Ich gucke dich an, so, wenn du mit einem Satz aufgehört hast. Ähm, <lacht> ich werde tatsächlich überlegen. Ich kann ja durchaus ähm, Performance machen. Das ist ja nicht nur... Also, es ist ja auch durch meine Stimme. Mhm. Das heißt, wenn ich anfange, ein Lied zu singen, ein, ähm, mhm, dass ich sie cool. ein bisschen ja. davon mhm. abhalte, tatsächlich zu springen, dass wir mhm. genug Zeit haben. Ich werde sie nicht davon komplett abbringen können, gerade in aber quasi also gegen Martha arbeite. Mhm. Ja. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Äh, gegen Martha arbeite. <lacht> <lacht> ähm, Hoffentlich dann, passiert nicht das gleiche wie beim letzten Mal. Ähm, und würde tatsächlich, ich habe, ja, sowas wie Enhashment Performance habe ich.
1: Ja. Das heißt, du das versuchst direkt so ihr, ihr Herz einfach mit, mit Gefühlen, mit der Musik ja. zu erreichen und gar ja. nicht erst zu argumentieren oder Nein. irgendwas zu sagen. So ich würde es so
3: machen, wie ich das immer mache, bei Auftritten, wo ich versuche, die Leute zu erreichen. Martha ist da immer wesentlich besser gewesen. Allerdings war das fragwürdiger für mich. Und jetzt will ich das mal versuchen, ob ich nicht gegen sie ankomme, ein wenig.
1: Okay, sie hat den, sie hat den Status hoffnungslos 2. Mhm. Das heißt, du fängst mit minus 2 an.
3: Mhm.
1: Und kannst natürlich deine Performance und was dir sonst noch dazu einfällt ins Zeug werfen. Und ich würde auch mal, dass das irgendwie, dass ähm, Salamander ja ein guter Freund ist und auch mit dabei ist, als Hilfe werten, plus eins.
2: Also mit der Aussicht auf ein Date mit Salamander, wie kann man da sein Ach. Leben beenden wollen?
3: Und jetzt bitte kein. Ähm, verrät sie eventuell etwas über sich? Weil ich habe ja auch sowas wie ähm, Mistress of Secrets. Das heißt, dass ich ja, und ähm, mit dem, was ich da drinnen stehen habe oder was da drinnen steht, auf, dem, ähm, auf der Karte ist es ja so, dass ich versuche, tatsächlich ähm, die, äh, sag mal schnell, die Geheimnisse. Warte, wie war das denn? Die Geheimnisse von ähm, Frauen zu beschützen und ihre. Mm. Ah. Das ist quasi a goddess never ja, tells, also das ist halt etwas, was da mit reinkommt, also das, was ich höre. Ich weiß nicht, ob das passt. ansonsten habe ich noch Discern Moods.
1: Ah, das passt total super, weil ähm, also, als, ihr so, als du so anfängst, in das Telefon zu säuseln und mhm. zu singen und, und so langsam eine Melodie anzustimmen und so, ähm, reagiert sie da äh, drauf, summt irgendwie, versucht so ein bisschen mitzusummen und Sie, sie sagt so hm. Irgendwann fängt sie so an einfach vor sich hinzureden ne? und mhm. fast so als wollte, hätte sie noch was auf dem Herzen, was sie einfach loswerden mhm. äh, möchte und äh, sagt, ich versuche doch nur diese Stadt zu retten jeden Tag wieder und immer und immer wieder und es ist so sinnlos es ist einfach
3: ich werde noch Stimmung erkennen, dazu nehmen. Also, bin mal ja. drei. Und oh, schauen wir mal. So, und dann. Ähm, was hättest du gern Spielregeln ändern, wahrscheinlich, ne?
1: Äh, ja, bitte.
4: So, wenn wir mal einmal eine Scheiße. Wissen. Oh, eine
3: Elf! Okay. <lacht> <lacht> oh. oh,
4: Gott! Sensationell!
3: <lacht> um, oh!
1: Ja, fantastisch. Also das Ganze zieht sich jetzt über Minuten. Ja. Sie fängt irgendwann an, von, ähm, von ihrer Kindheit zu reden und dass sie irgendwann festgestellt hat, dass da, dass da mehr in ihr ist als bei ihren Freundinnen. Und ähm, also dir wird ganz klar, sie ist, sie ist eine von euch. Also sie hat trägt auch den Funken in sich, aber hat sich das nie so eingestanden in, ähm, in ihrem Leben. Und ähm, Genau das scheint Martha gerade gegen sie zu verwenden. Also sie scheint tatsächlich gerade diese, diese, diesen, diesen Mythos, den sie sich in, in sich trägt, du hast es noch nicht so ganz erkannt, es ist irgendwas Asiatisches, würdest du sagen, weil sie, sie erzählt von ihren Träumen, dass sie irgendwie hoch oben auf den Bergen ist und ein Dorf verteidigt und bunte Fahnen dort wehen in gelb, in blau, in rot, in grün, die, die ähm, Mönche singen irgendwelche mit tiefen Stimmen, irgendwelche Lieder und so. und sie verteidigt dieses Dorf. Und ähm, was genau das ist, weißt du nicht, aber sie hat dieses Bild immer mit sich rumgetragen und das erzählt sie halt wirklich in epischer Breite. Und du förderst das noch und nickst immer schön und, und förderst sie noch ein wenig, sodass sie gar nicht merkt, wie die Zeit vergeht. Und irgendwann seht ihr ähm, vor euch durch das Fenster eures Fahrzeugs, wie diese Brücke auftaucht und ihr seht dann auch schon so einige Wagen, die auf der Brücke geparkt sind. Der Verkehr ist zum Liegen gekommen. In der Mitte steht so ein Polizeiwagen und äh, tonlos drehen sich diese blau und roten Lichter und oben auf, dem, auf einem der Pfeiler von dieser Brücke steht halt eine, eine, eine kleine Gestalt von irgendwie 1,60 und ähm, redet äh, so mit, mit gesenktem Haupt in ein Handy rein und ihr seht Xavi da oben stehen, wie sie ja, mit, wirklich mit, mit einer Fußspitze schon über dem Abgrund äh, steht. Und als ihr gerade so angekommen ähm, oder vorfahrt, seht ihr, wie in dem Moment gerade ähm, Martha es schafft, ein Fenster aufzubrechen und ähm, aus dem Inneren dieses Autos anfängt, da irgendwie aus also dieses, dieses Polizeiautos rauszuklettern äh, versucht. Was macht er?
2: Kommen wir mit der Limousine da durch? Nee, ne? Wir müssen ja jetzt hier also aussteigen.
1: Wenn ihr, also wenn ihr ein paar Kratzer in Kauf nehmt und ähm, den einen oder anderen von der Straße drängt, ja, dann kommt ihr zumindest sehr nah ran.
2: Ja, so nah wie geht, so schnell wie es geht, das ist das, was ich ihm sage, dem Fahrer. Alles
1: klar. Ja, dann gibt es ein, ein, zwei Blechschäden, aber Die das ist ja machen. durchaus ähm, bezahlbar und das kriegt Martha natürlich auch mit und sie schaut so zu euch rüber und fängt an, in die entgegengesetzte Richtung wegzulaufen. Allerdings lässt ihre Garderobe jetzt auch keinen richtigen Sprint zu. Was macht ihr?
2: Ja, ich, ich reiß jetzt und okay, jetzt ist der Moment Excalibur-Rent. Ja! Yeah. Äh, <lacht> und zwar wirklich... Ich, ich, ich stoße die Tür auf und mit wehendem Mantel und man sieht doch wirklich mein Schwert, als ich äh, nämlich Excalibur ausfährt und ich dann auf das nächste Auto steige und Martha hinterher sprinte, um sie aufzuhalten.
1: Über die Motorhaube. Genau.
4: <lacht> ich, ich würde versuchen, einen ähnlichen Move zu machen. Ich würde versuchen, mit Hilfe meiner äh, Plasma, äh, meiner brennenden Nimbus-Peitsche uh. nach ihr zu uh. schlagen, um sie damit einzufangen. Das und Ich habe mir vorher ja.
3: das Handy aus der Hand genommen, damit ich weiter singen kann.
0: Okay, was ich machen würde, ich würde mich eher auf Chavi konzentrieren. Ja. Weil, was auch immer passiert, wenn die zu sich kommt und plötzlich da oben auf dem Ding steht und Panik kriegt, es vorbei. Deswegen, ich würde tatsächlich, ich würde gucken, ob keiner guckt. Und dann äh, würde ich die Tür aufmachen und würde über das Brückengeländer springen. Ja. Und würde quasi so Flügel ausbilden. Ach, du
2: Boah.
0: Und dann würde ich quasi, würde dann auf einmal so ein, gegen, gegen die Sterne quasi nur so ein dunkler Schem mit ausgebreiteten Flügeln so, wieder oben über dem Brückengeländer auftauchen. Oh shit. Und oben so auf, gar den, auf den stelle ich mir das gerade vor? Oder was ja, ist ja, ja, ja. Ja.
1: Ich meine, die Assoziation zu Batman ist natürlich nah, aber... Yeah. Ähm, <lacht> Es sieht eher gargollmäßig aus. Okay. Ja, genau. Während Bessie weiter versucht, Xavi äh, zu beruhigen ja, und, sich, und bei der Stange zu halten. Sozusagen. Okay. Dann ähm, hört man natürlich das Raunen und das, das Stöhnen äh, der, der Leute, Insassen von den, von den Fahrzeugen, als sie im ersten Moment zu so sehen, was da gerade über ihre Motorhaube springt oder was da gerade irgendwie ähm, anfängt zu brennen. In einer seltsamen Art und Weise. Wir sehen, wie, wie Salamander Extremitäten ausbildet und irgendwie sehr lange glühende, feurige Peitschen ausbildet und so nach ähm, Marta schlägt. Was versuchst du denn? Versuchst du sie einzufangen oder versuchst du wirklich ihr zu schaden? Ähm.
4: Um, Schatz verdient. Ne? Also ich würde ja versuchen. Also ich will sie, ich will sie nicht umbringen, aber ich würde versuchen, nach ihren Beinen zu schlagen und dass sie so richtig schön flachkörper macht auf den Asphalt.
1: Okay, dann mach mal mit ähm, äh, Schlag mit voller Kraft zu oder Hit with all we've got, glaube ich auf Englisch. Ja. Schlag mit voller Kraft heißt es auf äh, in, in Twenty. <lacht> mm, nice. Ähm, du machst das. Ähm... <lacht> hast aber ganz offenkundig deine, deine Kraft, entweder hast du deine Kraft unterschätzt oder ihre Konstitution überschätzt, eins von beiden, weil du schlägst nach ihr, ähm, sie kracht zu Boden und du hörst so ein ganz fieses Knacken, wie das Brechen von Knochen. Ähm, denkst erst, sie hat, sie hat sich vielleicht irgendwie einen Arm gebrochen oder, oder ein Bein gebrochen oder sowas, dann hörst du es wieder und wieder und wieder, und dann merkt ihr, wie so eine Dunkelheit hinter diesem Auto aufsteigt, wie so eine Dunkelheit sich langsam verbreitet über diese Brücke. Die Leute in den Autos, die, ihr seht das nur so tonlos durch die Scheiben, wie sie plötzlich bleich werden, die Augen aufreißen und so stimmlos anfangen zu schreien um sie herum. Und sich dieser schwarze Nebel von der Stelle, wo Martha hinter so einem Auto verschwunden ist, einfach ausbreitet nach und nach. Was macht ihr
4: ja, Ich habe meinen Zug gemacht, ne? Bessie ist, glaube ich, dran.
1: Ja, Bessie ähm, ist beschäftigt mit äh, dem Telefonat. Ähm, Alex, kalibur kommt langsam näher. Ähm, du siehst das natürlich auch, siehst erst, wie sowas Brennendes an dir vorbei peitscht, dann siehst du diese Dunkelheit aufsteigen. Was machst du damit?
2: Ich würde dann, weil ich ja im Laufen war und das dann ja äh, mitbekomme, ich komme dann so schlitternd zum Stehen, habe aber weiterhin das Schwert in der, in der Hand und das ist halt wirklich ein, ähm, also es glitzert in, in der Dunkelheit im, und leuchtet so silbern und würde dann laut rufen, würde dann sagen, Martha, komm raus und würde dann um das Auto aber auch herumgehen und würde sie jetzt erstmal ansprechen. Ja. Ich sehe ja, was mit den Leuten passiert drumherum.
1: Ja, sie, also als du so näher kommst, schlägt dir so der Geruch so, so Mod, von modrigem Wasser und Sumpf irgendwie ins Gesicht. Es, es riecht ganz brackig hier um euch herum, wie nach, nach Tod und Verwesung. Und du siehst eine dunkle Gestalt irgendwie in, ähm, in langen, so einen langen Umhang, würdest du fast sagen, der so im Wind weht, obwohl hier überhaupt kein Wind geht. Das sieht nur so aus ähm, wie, 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 wie so ein schwarzer Schatten, mit so einem Gesicht, was so einen ganz großen Mund hat, der so aufgerissen ist. Und du, du hörst ganz langsam, wie es ansetzt, so ein, ein Ruf, ein schriller Schrei, der in der Luft liegt. Ich würde sofort zustoßen,
2: bevor es kann. Also bevor es schreien kann, würde ich zustoßen wollen.
1: Okay, dann mach mal einen ähm, Schlagabtausch oder go toe-to-toe. To toe.
2: Mhm. Kann ich, ähm, Power Tag kann sich in jede Waffe verwandeln, dann würde ich nämlich entsprechend die Reichweite erhöhen von Excalibur. Dass ich du kann, also könntest einen kann.
1: Speer oder eine Lanze draus mhm, so machen, genau. wenn, du, wenn du wolltest. Super, ja. ja. Mhm.
2: Dann nehme ich das. Hätte ich sonst, aber sonst glaube ich nichts,
1: oder? Hast du sonst keine körperlichen ähm, Skills mehr?
2: C wie ein Nagel hätte ich, als dass ich halt sehr konsequent
1: bin in dem, was ich tue. Ja, okay, nee, das würde ich in dem Fall, aber äh, ist es ganz passend. also Das kannst okay. du mal mit dazu nehmen.
2: Und das war's. Und das ist dann jetzt Schlag zu mit voller Kraft?
1: Äh, nee, das ist Schlagabtausch nee. in dem Schlagabtausch.
0: Fall.
1: Und zwar Achso. musst du noch minus zwei von... Ja, Moment. Minus zwei? Nee, minus eins musst du von, von ihr dazu nehmen weil ihre Gestalt irgendwie sehr schwer zu greifen ist gerade.
2: Minus eins. 1, okay. 2. So
0: geht das, Salamander.
2: <lacht> wow. Das okay. zeigt du... die alte Dame mal, was sie kann.
0: Wenn ich Frauen lang mache,
4: dann halt nicht mit Gewalt. Oh, wei,
3: Es ei. gibt
1: einen Kling <lacht> in die Kasse. Ja. <lacht> um, <lacht> Ja. Ihr hört ein, 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 ein Ratschen, was irgendwie wie so Stoff, der zerreißt. Ähm, und das Zerreißen von trockener Haut und brüchigen Knochen, was irgendwie durch die, über die, über die Straße halt. Und ihr hört so, ihr seht, wie, wie, wie das Ding, was mal Martha war, sich irgendwie aufbäumt und so einen Satz nach hinten macht. Ähm, Blitze von Excalibur durch diesen schwarzen Nebel ziehen und sie irgendwie selbst in diesen Nebeln zuckt ähm und sie anfängt sich zurückzuziehen. Aber du merkst noch etwas anderes, weil du bist ja diese Waffe und du spürst, wie du in sie eindringst und wie du, wie du ihr den Schaden zufügst, der jede andere Person längst getötet hätte. Ähm Du weißt in dem Moment, dass du sie mit körperlichem Schaden nicht lange aufhalten kannst. Ihr müsst euch irgendetwas anderes einfallen lassen.
2: Ja, ich rufe dann, glaube ich, wieder nach Bessie. Also wirklich so, aber doch wieder mehr so Richtung Befehlston, aber ich brauche dich jetzt. So rufe ich dann, während mein, mein Speer noch in Martha steckt und den ich dann zurückziehe.
1: Meanwhile erreicht... Baku, oben den, ähm, den obersten Punkt des Pfeilers und mit deinen breiten Schwingen stehst du für einen kurzen Moment in der Luft, nutzt so den Morgenwind, der hier an der Brücke aufsteigt, um irgendwie für ein paar Sekunden stabil zu stehen und fast teilnahmslos starrt dich Shavi einfach an und betrachtet dich wie irgendein Naturphänomen in der Ferne.
0: Was machst du? Ich glaube, äh, ich, glaub, ich würde gar nicht lange diskutieren. Weil die ja auch, die hat bestimmt eine Schusswaffe am, am Gürtel, ne? Hat sie, ja. Ich äh, würde sie einfach schnappen. Schnappen und ja. runterfliegen.
1: Dann äh, schnappst du sie dir. Sie kreischt kurz auf, aber ja, leistet jetzt auch keinen riesen Gegenwehr. Du lässt dich irgendwie zu Boden sinken und die anderen sehen nur, wie du mit deiner massigen Gestalt von oben so runter auf diese Brücke kommst und so ein, so, ein so eine Motorhaube in den ähm, in die Brücke stempelst ja und ähm, der, der Insasse einfach nur so, <lacht> dich so durch, 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 durch die Windschutzscheibe anstarrt und du hast Schavi so sehr irgendwie mit deinen ähm, Flügeln überdeckt und in deinen starken Armen und setzt sie da jetzt gerade auf an
0: diesem Auto ab. Ich äh, würde sie, glaube ich, ähm, ich würde sie zu Bessie bringen.
1: Mhm, okay. Ja, dann ist es gerne das Auto direkt daneben. Ja. Und du steigst du von dieser Motorhaube und Bessie können, kann, wenn sie will, gerade aus dem SUV raussteigen, weil du kriegst das ja mit, dass er sie offenkundig jetzt in Sicherheit hat.
3: Ja, mache ich.
1: Dann steigst du gerade ähm, aus, ihr starrt euch noch so ein bisschen äh, an, Baku als Ding ähm, Allerdings was man, was man schon sagen muss, Baku ähm, Klar, du bist es gewöhnt Einen auf cool zu machen, aber deine Rippen Schmerzen höllisch, als du das gerade äh, Tust ja. Und dann halt dieser Schall rüber Bessie, ich brauche dich hier ich, Und euer äh... Blicke Drehen sich rum und auch Baku sieht natürlich Jetzt dieses schwarze Übel Diesen Albtraum und dieses Gespinst, was da an, dem anderen, an der anderen Seite ähm, der Brücke lauert. Oh, ich hab das Wort
0: Albtraum gehört.
1: Mhm. Das war auch kein Zufall.
0: Mhm. <lacht> weißt du, was ich mache? Ich nehme ich nehm, äh, die Detective und verfrachte sie auf den Rücksitz ihres Polizeiwagens, den man von innen nicht öffnen kann.
2: Also, sie hat immer noch eine Schusswaffe. Ja, nicht? die
0: nehme ich ab. Die, die, die nehme ich ab und. Ja. Äh, Ach, scheiß doch, ich schmeiß die dann Ärger. Äh, äh, mh, äh, äh, ich lese hier vorne du so in den Fußraum. Bitte? Also, ja, genau. Mit, Und dann steil so ich ein, die Tür ist. zu. Ja.
1: Gut, äh, in der Zeit hat Bessie ja, also das hat ja ein bisschen gedauert, Bessie hat auf jeden Fall Zeit zu reagieren in der Zwischenzeit. Was machst du?
3: Ähm, ich würde zumindest äh, das, was ich halt am besten kann, ablenken. <lacht> <lacht> Also ich werde ein, äh, versuchen, einen äh, ziemlichen Auftritt zu starten. Und da ähm, werde ich für der SUV, steht ja noch da, ich werde das Handy nehmen, das über Bluetooth mit dem SUV verknüpfen, mit der Soundanlage, die da drin ist. Die ist nämlich relativ gut. Ich werde das ganze Ding aufdrehen, dass ich so wesentlich mehr Power habe, wenn ich singe, damit es rüberschallt zu euch ähm, und werde dann eben ein ziemlich einen Auftritt machen und natürlich wird meine Katze es sich nicht nehmen lassen, sich äh, in eine Löwin mhm. zu verwandeln, um mich zu beschützen. Das macht sie ja immer. Mhm. Und äh, würde dann auf ähm, Martha zugehen und versuchen sie, also mein großes Ziel ist es, sie halt erstmal abzulenken, damit sie keinen weiteren Schlag ausführen kann, damit dann einer von den anderen entsprechend auf sie einhacken kann. Das heißt also, ich werde sie binden. Ich will versuchen sie ja. zu binden.
1: An mich. dann mach das mal und was, wenn, wenn du dich Martha zuwendest und sie ansprichst und versuchst auf dir einzuwirken, dann konzentriert sich dieses Gesicht tatsächlich ähm, so auf, auf dich, legt sich so ein bisschen schwer und reißt diese, dieses Maul auf und ähm, ganz viele, ganz viele Bilder ähm, gehen auf einmal durch deinen Kopf ja, ähm, von deinem Boss oder Lover oder wie auch immer man das nennen möchte, über die Dinge, die er halt so in seinem Alltag tut, die du zum Teil mit ansehen musst, über ähm, diese hoffnungslosen Minuten, die du manchmal nachts hast in deinem Bett liegend. Alles flasht so ein bisschen durch deinen Kopf und lenkt dich brutal ab. Du ähm, kannst mal überzeugen gegen den Status abgelenkt 2 machen.
3: Gut, mal. Jetzt, also erstmal habe ich abgelenkt 2, allerdings bin ich nicht, nicht leicht einzuschüchtern. Sehr gut. Mhm. Woher ich den wohl habe? <lacht> <lacht> ähm, ich würde Make an Entrance dazu nehmen. Auf jeden Fall. Ähm, und die Enchanting Performance, allerdings würde ich mir auch, ähm, auch wenn ich mir damit selber ein Bein stelle, aber damit andere das auch mitkriegen, ich habe Living in 4 als Schwäche-Tag, der passt in diesem Fall sehr gut. Das bedeutet, ich ähm, krieg noch einen abgezogen, äh, also ein Minus mit drauf. Allerdings ähm, ist das halt ein Schwäche-Tag, der in diesem Moment auf jeden Fall triggert. Das heißt,
1: wenn ich nicht ne? mitgezählt habe, ist das so ein Plus-Minus-Null, oder?
3: Äh, ja. Die, genau. ja, genau, plus, plus minus, null. Genau. Und überzeugen sagst du, ne? Ja, bitte, ja. Mhm. Ja, dann schauen wir mal. Äh, nein, ne, fünf. Aber mit einem Power, ich habe
1: tatsächlich noch einen Power-Übergang. Ja, mit dem Power, äh, Power 1 hat man, glaube ich, immer. Das ist der Mindest-Power, äh, ja. den man hat bei jedem Wurf. Aber tatsächlich, äh, seht, seht ihr jetzt, wie, wie, wie Bessie und das ding was mal martha war so aufeinander zugehen umeinander sich drehen auf ähm, singen schreien es gibt so eine kakophonie verschiedenster eindrücke die irgendwie über diese ähm, brücke halt und ihr seht wie bessie immer mh, ihr, ihr gesicht immer zweifelnder wird und langsam die tränen ähm, runter kullern und ähm, sie, sie anfängt so mit, mit, den, mit den Händen irgendwie ihre Haut so, so nach und nach zu kratzen und ähm, immer mehr in dieses Schwarz eingehüllt wird, ähm, was von Martha ausgeht, und dieses Schwarz an ihr hochzukriechen, dann scheint.
2: würde ich sie packen. Also, das ist der Moment, in dem würde ich nämlich von Martha ablassen und Bessie packen und sie an mich ziehen und weg von Martha. Ja. Dann ist mir Martha jetzt erstmal egal. Aber ich will Bessie nicht in diese
1: Dunkelheit verlieren. Das
0: ja, ist das heißt, vor konzentrieren Salamander. Konzentrieren. Ja. Entschuldigung. Bitte? Nee, nee, mach du.
1: Du konzentrierst dich eher auf Bessie. Dann ja. haben wir noch Baku und Salamander, die handeln können. Fangen wir mal mit Salamander an.
4: Ich fühle mich gerade sehr ineffektiv. Was ist denn. Gibt, gibt, gibt es sowas wie so ein
1: eskalationsmodus natürlich <lacht> Es gibt, den, es gibt die, die, diesen sonderzug stop holding back damit kannst du
0: <lacht> klingt gut. kannst du
1: etwas tun ähm, was ein was deine fähigkeit dein mythos auf einer bisher nicht gekannten von dir also auf einer völlig neuen art und weise einsetzt also du kannst frei erzählen was dein mythos tut oder was, was du gerade aus deinem Mythos rausholst okay. und ähm, das Coole ist halt, dass, sich, dass du dafür im Kampagnenspiel etwas opfern musst, also eine deiner Karten opfern musst, eine deiner Eigenschaften verbrennen musst und du dafür eine neue Mythoskarte bekommst. Das heißt, du kannst jetzt wirklich komplett aus dir rausbrechen, kannst frei erzählen, was du da gerade tust, musst auch nicht würfeln, aber du verlierst halt irgendwas, in dem Fall ein Stück deiner Menschlichkeit dadurch. Mm -hmm. Stage Super. is yours
4: Ich ähm, Ich würde meinen ich, ich denke, ich würde meinen Job verbrennen Ja
1: Das, das passt die, <lacht> Du kannst morgen nicht mehr in den Alltag und zu deinem Job zurück Das, das auch ist auch nichts so, mehr wenn man mit
4: Rohre verlegen <lacht> ist. <lacht> ja, ich denke, das passt nicht mehr Heute Abend habe ich einfach ähm, ich habe mich ja auch Personen gegenüber geöffnet, das mit dem Foto muss ja auch irgendwelche Folgen haben und ähm, ich glaube da, ähm, das, das könnte halt auch mein Kündigungsschreiben gewesen sein, wer weiß, was das äh, Foto für eine Folge hat und ähm, ja, ich würde sagen, ich bin jetzt äh, die Inkarnation eines Feuerballs, oder?
1: Und was versuchst du dann zu tun? Also was soll das machen? Was soll das auslösen?
4: Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich es so kontrolliert haben wollen würde. Sondern die, die Wut über das, was da jetzt gerade passiert, soll einfach dazu führen, dass ich in Flammen aufgehe und alles um mich herum auch. Das ist quasi okay. die Eskalation
1: eines Feuerballs. Dann, dann versuche ich das mal zu interpretieren, wenn, wenn, ja. wenn ich darf. Ja. Also du ähm, irgendwie spürte erst so eine, so eine drückende Hitze neben euch, dann flackert irgendwie Licht auf und dann hört ihr so ein Zischen wie von verdampfendem Wasser wie dieser Sumpf in den, den ähm, Martha um sich rum immer hat dieses, dieses Wesen um sich rum hat wie plötzlich Dampf aufsteigt und Nebel aufsteigt und dieses ganze Wasser von diesem Sumpf anfängt zu kochen und zu brodeln und Salamander in, in einer gleißenden Feuergestalt in dieses Schwarz hineintritt, sich zwischen Bessie Excalibur und Martha drängt und sie damit so wie, wie so ein wie, wie die gleißende Sonne, die den Morgennebel vertreibt, langsam nach hinten äh, schiebt und von den beiden wegschiebt und, und wie ähm, sich Martha langsam, nach und nach anfängt in Dampf zu verwandeln und aufzusteigen und wegzu ähm, wegzuschweben. Macht Baku noch irgendetwas? Ähm, ist sie dann noch am Kreischen? Ja, 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 sie ist, aber äh, es hört sich jetzt eher so an, als, als würde sie vor Panik kreischen, als ähm, wirklich um jemandem damit zu schaden. Ich
0: weiß halt nicht, ob ich das irgendwie in der, in der Kürze der Situation irgendwie so auseinanderhalten kann. Ich glaube, ich ähm, würde mich äh, ich habe ja schon Flügel, sozusagen, mhm. aber ich würde mich in so eine riesengroße, wie, so, wie in so einen Mottenmenschen verwandeln. Also, dass ich halt wirklich so, 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 so leichte Facettenaugen kriege und so dünne, lange Arme und so. Und äh, ich würde einfach auf sie zufliegen und ich würde sie mit den Flügeln einhüllen, weil die nämlich Schall schlucken. Okay. So, dass, weil ich nicht weiß, ob ich weiß ja nicht, ob das Gekreische jetzt noch irgendeine Auswirkung auf Bessie hat oder auf, auf ja. Chavi oder wie auch immer. Deswegen war mein Gedanke jetzt einfach, dass ich sie abwürge. Also, dass ja. ich die Geräusche, die von ihr kommen, abwürge.
1: Was einen ganz interessanten Effekt hat, weil dadurch, dass ähm, Salamander gerade diese äh, diese ganze Gestalt von ihr aufheizt und das so einen kochendampfenden äh, Zustand bekommt, merkst du, wie, wie in dem Moment, wo du sie einhüllst, irgendwie alles, um dich, dein ganzer Körper anfängt zu verbrühen. Ja? Es wird einfach brutal heiß. Ähm, aber irgendwie gleichzeitig merkst du, wie, wie, wie du sie in dich aufnimmst, wie du sie verschlingst. Ich mach quasi damit ganz jetzt ganz und, und, und diese, dieser ganze Dampf in deine Poren eindringt und ähm, ihr anderen von, von, von außen seht, wie diese Flügel well werden und irgendwie ähm, ganz schrumpelig und ähm, wie, wie Baku irgendwie hin und her schiftet zwischen seiner Gestalt und diesem schwarzen Nebel und wieder zurück und, und wie dieses seltsame Ding, was Baku da gerade ist diesen Nebel nach und nach verschlingt und in sich reinschlingt ähm, und Salamander einfach von der Seite immer weiter Energie da reingibt und ähm, Marta einfach nur au weiter auflöst, sodass Baku sie wie, wie so, ein, so eine Flüssigkeit, so eine Zähe in sich aufschlürfen äh, kann. Und Bessie und ähm, Kamen stehen da so am Rand, be beobachten das Ganze mit irgendwie wahrscheinlich eine Mischung aus Staunen und Abscheu. <lacht> Gemischte <lacht> Gefühle.
3: Trifft das sehr gut.
1: Und euch fällt auf, wie Dutzende Normalsterblicher um euch rum in diesen Autos sitzen. Und du, ihr seht auch schon den ersten, der so sein Handy rauszückt und irgendwie anfängt, das aufzunehmen. Und irgendwie, die, glaub, die trauen natürlich ihren Augen gerade nicht. Macht ihr irgendwas? Oder startet ihr einfach mit?
3: Ablenkung. Ja. <lacht> also im Sinne von schön, dass. Sie da, nee, also tatsächlich werde ich dann irgendwie hingehen und versuchen, äh, so auf sie, also mit, mit meinem Auftritt so auf sie einzureden, dass wir einfach jetzt total ähm, danke, dass sie bei diesem Film als Statisten mitgewirkt haben oder <lacht> irgendwie so ein Bullshit <lacht> ist.
0: <hier. lacht> Bullshit auf jeden Fall, ja, und redet fangt an auf sie ein. Hallo, einmal kurz, hallo Raiders, ja, Familie ne? Nerd und Co. Vielen Dank für den Raid. Hey. Was für ja, Spielen sieht man?
1: Aber, ihr kümmert
0: euch also so ein bisschen um die um,
1: um die Kollateralschäden hier und versucht so ein bisschen um Schadensbegrenzung, versucht die abzulenken und, und von dieser Szene abzulenken. Okay, das muss man dazu sagen, das klingt halt echt nur bedingt. Ne? <lacht>
0: <lacht> ist Zumal, schon wenn, wenn, Baku, wenn Baku landet, hat er wieder seine menschliche Gestalt so. So, so ein bisschen so in der Terminator-Haltung. Und er steht dann so auf irgendwie und ihm läuft noch der schwarze Kopf. Ja, aber ich bin ja trotzdem schwarze. die menschliche Fackel jetzt gerade. Also. Ja. Aber, aber mir kommt noch der schwarze Dampf aus dem Mund.
2: Ich rufe meine Leute an, dass wir jetzt von allen hier Unterlassungsklagen, äh, die schon mal anfangen ja. zu bedrohen, dass wenn irgendwas von dem, was heute Nacht hier auf dieser Brücke passiert ist, dann wird das verdammt teuer für alle, die hier äh, glauben, irgendwas
1: Okay, also versuchst du die einfach nur mit Einschüchterungskampagnen <lacht> zu <überschütten. lacht> Wie du man das so Schilder. macht? Und, ähm, okay, ja.
2: Was soll ich? Warte.
0: Du bist noch Notierst du immer
1: Schilder, um ja, die ganzen genau. Halter mit irgendwelchen genau. äh, Drohkampagnen zu überschütten? Oder was versuchst du da zu machen dann?
2: Ja, genau. Also ich werde da alle, äh, alle darüber informieren, dass das, was sie auf dieser Brücke gesehen haben, dass man, und ich werde dabei auch die Klinge ausfahren und meine ganze Autorität in, da reinlegen und sagen, wenn irgendwas von dem, was hier heute Nacht auf dieser Brücke passiert ist, irgendwo im Internet landet, dann finde ich euch. Wir finden euch, jeden Einzelnen von euch. Und wenn das okay. euch nicht reicht, dann wird es verdammt teuer.
4: Vor allem der Typ da, der brennt. Ja.
2: Nee, also wenn, ja, wenn das. Wir lenken, wir lenken ab und schüchtern ein.
1: Ja, okay. Die sind ähm, die Guten. Genau, wow. <lacht> wow. Sagt du
3: Darum hinterlassen wir ja trotzdem Zeugen, weil wir die Guten sind. Genau. Ja, okay. Ähm,
1: Salamander bekommt so langsam wieder Kontrolle über seine Gestalt. Was, was machst du denn jetzt mit deinen neu gewonnenen Fertigkeiten?
4: Ich sehe ja, was Baku macht, oder? Ja.
0: Baku hat wieder die Hände
4: in seiner, in seiner Boxerjacke und kommt jetzt wieder zurück. Was, was, was ist denn jetzt überhaupt noch übrig von
1: ihr? Die Brücke sieht so aus, als wäre hier nie irgendetwas gewesen, außer vier Leuten, die ein paar Motorhauben in Schutt und Asche gelegt haben. Und ein paar Glassplitter von einem eingetretenen Fenster in einem Polizeiwagen.
4: Ich, äh, also, also Barco kommt gerade auf mich zu, ja? ja?
0: Fuck. Das war gut. Ich halte die Hand zum
4: High-Five. <lacht> okay. <das lacht> ich schlage ein. Das war
1: deutlich krasser, als ich dachte.
0: Ähm. Ist noch da? Die liegt im Auto.
1: Wie die liegt jetzt nicht denn? im Auto und ist
0: ausgenockt. Wie geht's in den Ladies? Du schreist da so rum gerade und schickt das die Leute ein...
2: Nein, ich schreie nicht rum mit meiner, Ach so. mit meiner naturgegebenen Autorität. Ach so. Teile ich allen mit, dass das, was hier passiert ist, unter uns bleiben muss. Sonst wird's unangenehm für alle.
0: Aber ich gehe trotzdem rüber und gucke, wie es euch geht. Ja, ich würde zu Schavi gehen.
1: Du kommst gerade im Auto an, als sie so... Hm sich so an die Stirn packt und sich so fast verschlafen ein bisschen umschaut. Und dann guckt sie so ihr Fenster an, was zerbrochen ist, und merkt dann erst, dass sie auf der Rückbank sitzt. Fuck! Wo ist sie hin? Und sie packt sich so an, an den, den Holster von ihrer Waffe und schaut so ein bisschen erschrocken und sieht dich dann auf das Fenster zukommen. Salamander, was geht hier ab? Da ist um, sie wieder, ihre
4: alte Stimme. <lacht> <lacht> Alles für die ich, gut. ich öffne erstmal Gentleman-like die Tür. <lacht> sie, sie steigt so aus. Wo ist meine Waffe?
1: Wo ist Martha?
4: Äh, echt keine Ahnung und weiß ich auch nicht. Ähm, <lacht> auf jeden Fall nicht hier. Ich denke, ich, ich glaube, wir haben die Situation gerade erstmal geklärt. Ey, dir ging es gerade echt nicht gut. Weißt du irgendwas noch?
1: Auch nicht. Ich hatte ey, voll den Strangen... Und sie guckt so zu, zu dieser Brücke hoch und wird kreidebleich. Ja? Oh, Scheiße, das war kein Traum, oder? Soll ich
4: dich anlügen?
1: Sie guckt so über diese Brücke, schaut zu Bessie rüber und eure Augen treffen sich so kurz und, und du merkst, in dem Moment siehst du sofort, wie ihre Augen feucht werden. Ne? Also so. Tränen in ihre, in ihre Augen schießen und sie sich dann so, so blinzelt, ne, kurz durch, durchs Gesicht fährt und umdreht. Ah, da ist sie ja! Und so mit einem ablenkenden Ton irgendwie nach ihrer Waffe greift auf der ähm, auf dem Fahrersitz. Also, ich meine,
4: das sieht hier alles sehr nach Tatort aus. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was hier abgegangen ist, aber so ein guter Kopf der wird doch jetzt erstmal dafür sorgen, dass hier alles abgesperrt wird und dass man anfängt zu recherchieren und dass vielleicht ein paar Kollegen gerufen werden.
1: Und sie zögert zu kurz, kurz über ihre Schulter und schnappt sich dann ihren, äh, ihr Funkgerät ne, und macht genau das. Also sie fängt an: Hier, Wagen, bla bla bla, wie das, brauche Verstärkung auf der, ähm, auf der Südbrücke. Ähm, und äh, holt auch die Feuerwehr und fängt da an, in, in ihr ähm, Leute zu organisieren.
2: Und Excalibur lehnt sich einfach nur in das äh, Auto, was da gerade so steht. Hier werden gerade die Cops gerufen. Ihr habt nichts gesehen, ist klar. Ne? Sage ich nur so, zu <lacht> so der Person, die da sitzt.
0: Ich komme derweil bei, äh, bei Bessie an und sage: Miss Bessie, alles gut?
3: Äh, ja, ich denke schon. Danke, Baku. Ähm Gute Arbeit. Tut, Sehr beeindruckend.
0: Ich bin der Albtraum am Ende der Kette der Albträume. Wissen Sie doch, Miss Bessie.
3: Natürlich weiß ich das, Vaku. Und, ähm, und ich fasse so ganz sanft da an, wo du verletzt bist. Wir sollten mhm. damit zu einem Arzt gehen. Ich kenne ja. jemanden, der kann das regeln.
0: Oh, das ist toll. Vielen Dank. Sieht aus, als würde Salamander doch noch sein Date kriegen.
3: Hm. Ich schmunzel dich an. Es ist wichtiger, dass du jetzt zu einem Arzt gehst.
0: Sie ist ein ziemlicher Wutstöpsel, oder? Wutstöpsel.
3: Vermutlich, aber vielleicht passt das zu seinem Temperament auch ganz gut.
1: <lacht> Und in dem Moment wird der Bildschirm und der Abspann beginnt. Nach so einer Minute sieht man noch diese typischen Einblendungen eine Woche später und die Kamera fährt kurz auf jeden einzelnen von euch und zeigt, was, ihr, was aus dieser Geschichte für euch wird eine Woche später. Beschreibt doch mal eine kurze Szene, was diese Geschichte mit euch gemacht hat und was sich für euch nach einer Woche verändert hat.
2: Man sieht es Kalibur in einer Wohnung stehen. Die ist sehr einfach eingerichtet, aber ordentlich und sauber. Man sieht auch durch das Fenster auch die Skyline von von der Stadt. Und sie hält so einen Schlüssel in der Hand und gibt ihn John und sagt ihm dann auch sehr ganz klar ins Gesicht, das ist jetzt deine Wohnung.
1: Man sieht John, wie er mit, mit so leicht Tränen in den Augen diese, diese Schlüssel anschaut und in diese Wohnung reingeht, erst sich gar nicht traut, wirklich irgendwas anzufassen und dann so in seine Manteltasche greift und so einen kleinen Weihnachtsbaum so aus Plastik auf äh, so ein Sideboard stellt und sehr glücklich aussieht damit.
0: Baku. Baku sitzt am Tresen äh, im Waschbrett. Hat, äh, er sitzt da öfter in letzter Zeit. Wie gewohnt lauscht äh, Bessie beim Singen. Hat wagemutig äh, schon das dritte Bud Light in der Hand. überlegt ernsthaft, aber hier nicht anheuern soll. Oh. Weil irgendwie ich habe das Gefühl, das Sicherheitspersonal hier taugt nicht so viel. Und äh, wer weiß, vielleicht ist es eine gute Einnahmequelle, wenn man gleichzeitig als Sicherheitspersonal und als Personal Trainer arbeiten kann.
2: Du weißt schon, dass er sich das ausgedacht hat.
1: Sammy findet die Idee jedenfalls großartig und würde dich sofort nehmen. Salamander?
4: Naja, ich habe mich jetzt vielleicht ein paar Mal zu sehr in Polizeiangelegenheiten eingemischt und ähm, aus zwei Quellen heraus ähm, also nicht nur Xavi, sondern auch einer anderen Dame wurde mir nahegelegt, mich doch vielleicht mal damit auseinanderzusetzen, ob man nicht auch bei der Polizei arbeiten könnte. Hört, hört. Allerdings sitze ich jetzt mit diesem Buch in der Nähe von Baku da an der Bar <lacht> und schimpfe darüber, dass das doch alles scheiße ist. So kann ja keiner so umsetzen. So kann man doch nicht arbeiten. Und ähm, ich sag mal, ein Plan B ist das vielleicht, aber mehr als B auch nicht.
0: Könnten eine Detektivagentur gründen.
4: Leute, die richtige Arbeit vollführen, meinst du? So sieht aus.
1: Und Bessie?
3: Ähm, tatsächlich hat sich Bessie durch das, was sie auch von Martha gefühlt hat, musste sie sich selber ein wenig wieder zusammenfinden, hat sehr lange nachgedacht über Dinge und hat, sich, hat es geschafft sich ein ganz kleines Stück zu behaupten, mittlerweile gegenüber ihrem sagen wir mal ihrem Lover, was auch immer, und zwar, dass sie irgendwann mit einem Lächeln nach vorne geht, zur Bar, nachdem sie gesungen hat, zwischen die beiden Männer, sich einen Gin Tonic bestellt, wie jeden Abend, und ihm dann sagt, so, ähm, Baku? Miss Bessie? Was hältst du davon, wenn du tatsächlich mein Bodyguard wirst? Ich habe es geschafft, mir ein paar Freiheiten nennen wir es zu erkämpfen. Und ich brauche jemanden, den ich vertraue an meiner Seite.
0: Das wäre mir eine Ehre, Miss Bessie. Ich müsste nur Gelegenheit haben, mein Dojo weiterzuführen.
3: Ja, selbstverständlich. In der Zeit, wo du dein Dojo führst, schlafe ich ja
0: überlegt. Eine ganze Weile.
3: <lacht> 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 Nun, Salamander, ich würde es dir ja auch gerne anbieten, aber ich glaube, das ist nicht so dein Ding, oder? Naja, es wäre glaub... aber schön, wenn ich dich zwischendurch anrufen könnte, falls es Probleme gibt.
0: Wie heißt denn ihre Katze eigentlich, Miss Bessie? Shani. Ich glaube, der werde ich mich auch gut verstehen.
3: Wenn du dich nicht gerade wieder in einen Hund verwandelst, bestimmt. Ich, aber wir sollten. Salamande, ich könnte eventuell, je nachdem, was du jetzt vorhast, sagen wir mal, wenn du zur Polizei gehst, wird es eher schwierig, aber vielleicht hätte ich Klienten.
4: Alle ist halt auch wirklich weit, ne?
3: Ja, muss man quer durch die Stadt. Das ist wirklich ja. nicht erstrebenswert. Aber vielleicht gibt es ja Klienten hier in der näheren Umgebung, die Dinge erledigt haben wollen, die eben nicht an die Öffentlichkeit kommen sollen.
4: Ja, das wird mir sehr entgegenkommen.
3: Das habe ich mir noch gedacht. Und ich werde dich anlächeln, werde meinen Gin nehmen und euch zuprosten. Auf eine bessere Zukunft.
1: Mit diesem Zuprusten in der Nähe, Nahaufnahme Blendet das Bild dann langsam aus. Und das war der erste Teil von Knights of Pentong.
0: Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Vielen Dank. Es war großartig.
0: Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja,
1: diesmal war es ein wenig actionreicher als äh, beim ersten Teil. Ja? Aber das war ja auch ja. zu erwarten.
0: Sehr ja. Ja, schön.
2: Wundervoll! Der Kickstarter war ja erfolgreich. Das heißt, wir dürfen all das, was wir heute gesehen haben, dann auf Deutsch nachlesen,
1: wenn die Storypunks soweit sind. Wobei man, wo man ganz klar anmerken muss, jeder, der das jetzt nachliest, wird feststellen, dass der, fast der komplette zweite Teil nichts, aber auch gar nichts mit dem Abenteuer zu
3: tun hat. <lacht> naja, das
0: ist die Freiheit der Spielleitung. Ja, ne?
1: genau.
4: Ich wollte sagen, da muss, da muss man ja auch in der Lage sein, sich aus dem Fenster zu lehnen. Und man, und man darf ja auch nicht vergessen, wenn wir sowas hier machen, solche Let's Plays, machen wir die ja auch für Publikum. Und die Tischerfahrung ist ja immer noch ein bisschen anders. Ne? Also ähm, dieses, dieses Ausrasten. Ich wusste ja, dass es diese Spielmechanik gibt. Die habe ich ja bewusst gewählt. Hätte ich das in der Tischerfahrung gemacht, weiß ich nicht. Aber ich hatte auf die Art und Weise die Chance, diese Spielmechanik mit reinzubringen und dich die vernünftig erklären zu lassen.
1: Ja gut. Ja, das war sehr, sehr gut. Äh, tatsächlich ist mir in der Szene auch aufgefallen, dass ihr eigentlich, also dass eure Gruppe, wenn man nämlich bei The Book spielt und sich anguckt, was Martha in dieser Gestalt für Fähigkeiten hat, eigentlich gar keine Chance gehabt hätte, die loszuwerden. Also... Ähm, <lacht> Man kann ja nämlich körperlich eigentlich in dieser Gestalt gar keinen Schaden mehr zufügen. Es ist einfach so, sie muss, muss irgendwie auf okkulte Art und Weise oder irgendwas gebannt werden tatsächlich als Geist. Sie ist nämlich die Verkörperung einer Banshee gewesen, also mhm. ähm, den Todesruf. Und übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es erkannt habt, was John war. Habt ihr eine Idee, was John gewesen sein könnte? Na, der, der Geist
2: der Weihnacht, oder?
1: Der Geist Echt? der zukünftigen ja. Weihnacht, um genau zu erklären. Ja. Ja. Genau. Ja,
2: ich weiß, oh, ich hab's sofort geliebt, echt. Cool, oder? Also, ja. er hat durch diese
1: Fähigkeit, durch diesen Mythos der, der zukünftigen Weihnacht immer das Schicksal der, ähm, der Opfer gesehen und, und genau. ähm, deren, deren Schicksal vorausgesehen und hat versucht, Martha davon abzubringen, von ihrem Weg und das ist ihm leider nie gelungen.
4: Konnte er nicht, in der, in der Geschichte konnte er nicht sprechen?
1: Äh, doch schon, das ist eher sein Logos dass mhm. ja, er halt ein sehr einfach gestrickter Stahlarbeiter aus der Gegend war, der in der Nähe vom ähm, der in der Nähe vom alt arbeitet ja? Ja. und durch einen Zufall ein Flyer von Martas Auftritt ähm, und mit diesem Flyer von Martas Auftritt hat er halt die Connection gehabt und, mhm. und hat ihn vorausgesehen und das hat so seinen Lauf genommen. Ich glaube, das
4: ist auch so die eigentliche Herausforderung, oder für die Charakterentwicklung oder Entstehung das äh, zu verstehen, wie man das vernünftig verknüpft, diese Kombination aus Mythos und Logos. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, es ist halt nie das Klischee, sondern es ist immer ein, eine, eine Abwandlung, eine mh, irgendwie Variante dieses Mythos. Ne? Der ist nie der reine Mythos. Weil auch re regeltechnisch gesehen, wenn du der Avatar wärst, dieses Mythos, also wenn du wirklich der komplett ausgebildete Mythos bist, bist du Avatar, bist nicht mehr spielbar, bist du im Prinzip raus aus dem ähm, aus dem Spielercharakter. Ähm, man kann nur sehr nah drankommen, aber man hat immer so eine As einen Aspekt bei sich äh, als, als, als Charakter, der den Mythos ein bisschen in die, in die Schranken weist oder verändert oder abändert.
0: Aber wie ist denn das da mit Baku? Baku hat da schon drei Mythos-Karten, der kann sich doch theoretisch gar nicht mehr steigern, oder?
1: Äh, Im Mythos nicht. Also tatsächlich ist es so, du kannst es umgekehrt machen, du kannst einen Mythos verbrennen und ähm, Quasi wieder ein wenig deiner, deiner Mythosenergie äh, verlieren und eine, eine Logos-Karte dazu bekommen. Also, tatsächlich ist es in City of Mist immer so, dass eine Mythos gegen eine Logos-Karte ausgetauscht wird und umgekehrt. Und ähm, theoretisch kannst du auch wieder den ganzen Weg zurückgehen bis zum Normalsterblichen, bis zum Sleeper, wie es im Englischen heißt.
4: Oder aber er wird unspielbar werden.
1: Äh, klar, das geht auch. Dann ist er halt einfach das Ding der Nacht und damit nicht mehr spielbar. Ja. Ich glaube allerdings
4: auch, dass das Regelsystem dem eigentlich ganz gut entgegengeht mit diesem, mit diesem Fragensystem. Ne? So, woher kommt deine Kraft? Und mit diesen, das ist ja in den Charakterbögen, wenn ich das richtig verstanden habe, so hinterlegt mit diesen alph alphabetischen äh, Reihenfolge folgenden Fragen, ne? wo äh, die bestimmte Aspekte irgendwie begründen sollen oder so. Ne? Also, man hat ja immer noch Abwechslung in den Charakteren. Ja. Selbst wenn man sagt, man
1: verfolgt eine ähnliche Idee. Ja, das auch. Ähm hat, mein, mein empfinden nach ergibt sich das aber auch aus, aus dem spiel heraus völlig organisch von selbst also aus dem spiel heraus find, also jetzt war es ja auch so ne? ähm, die szene hat vorgegeben was salamanders auftritt bewirkt und das wiederum gibt sehr starke hinweise darauf wie sieht denn jetzt meine nächste mythos karte aus ne? also je nachdem ja. was du da gerade geweckt hast in dir ähm, da kannst du dann natürlich auch ein bisschen hingehen und sagen, ich suche mir die entsprechenden Fragen raus oder ich nehme ähm, das Thema der Karte so, dass es dazu passt. Ne? Also das, ja. das eine greift ja immer in das andere. Ja, ja meine, meine diese Frage Idee war auch. Ja. Dieses ganze Regelbuch ist ja eigentlich oder diese ganze Charaktererschaffung ist ja eigentlich wie sehr oft in PBTL-Systemen so geleitete Kreativität. Sie gibt, es gibt ja Anregungen, mhm. es gibt ja Hinweise, wenn du keine Idee hast, kannst du es einfach benutzen, um auf Ideen zu kommen, ja. finde ich.
4: Ich, also mein, mein Gedanke war auch, gehe ich jetzt, also ich brauche eine Mythos-Karte, weil ich eine Logos-Karte verbrannt habe, gehe ich jetzt in Richtung menschliche Fackel, Fantastischen Vier, oder gehe ich in Richtung äh, Vulkan, Gottheit oder sonst was, ne? so, das, das kann man ja auch noch offen halten, das muss man ja in dem Moment noch gar nicht bestimmt haben, das lässt sich ja zwischen den Sessions noch klären oder vielleicht auch als spannendes Element für die Spieler, mit dem Spielleiter mhm. kann man es ja absprechen, äh, zu sagen, was ist es denn eigentlich, warum ist er jetzt, diese, diese Inkarnation des Feuers geworden in dem Moment. Ne?
3: Ja. Was man natürlich auch machen kann, sollte man vielleicht auch nochmal sagen, man kann die Karten auch verbessern. Also man hat auch die Möglichkeit, wenn man die Schwächetext quasi regelmäßig, wenn die getriggert werden, dann kann man sogenannte Aufwertungen oder so heißt das, glaube ich, bekommen oder Aufmerksamkeit bekommen. Und wenn man drei Stück davon hat, dann kann man eine Verbesserung für seine Karte erreichen. Das heißt, also es geht nicht nur um dieses Switchen, sondern du kannst auch deine Kraft verbessern oder andere ja. Dinge tun.
4: Da, da hatte ich nämlich auch erst noch überlegt, wie lässt sich das am besten einbetten? Weil äh, Salamander ist ja ein Charakter, wenn ich das richtig verstanden habe, vom Mythos her, äh, Feuer und Wasser sind das Gleiche für ihn. Ne? Also ja. ähm, er, er verbindet das Ganze sehr stark. Und dann ist da dieses Sumpfmonster, äh, was ja irgendwie Wasser ist. Und er kämpft jetzt mit Feuer gegen Wasser. Könnte aber umgekehrt auch eine an, ganz anders rangehen an die ganze Nummer. Ne? so also Er hat sich jetzt für die Eskalation entschieden, sozusagen des einen Elements, aber das hätte es ja gar nicht unbedingt sein müssen. Ähm, das finde ich dann, also man könnte jetzt entweder in die Steigerungsvariante gehen oder halt in die, wie wir es jetzt interpretiert haben, Veränderung von Logos zu Mythos Variante. Ne? Aber... Ähm, hm. Was, was ich mich immer noch frage, vielleicht, Marco, kannst du das mal beantworten, ähm, diese Charaktersteigerung, ähm, wir haben zwar die Option, stärker zu werden, dadurch, dass wir bestimmte Dinge sozusagen so overpowern und dann kriegen wir zusätzliche Kräfte, aber ähm, durch den ständigen Wechsel von Mythos- und Logos-Karten, hat man irgendwie sowas wie so ein, ich
1: erreiche einen bestimmten Level oder
4: verändert sich einfach der Charakter nur mit dem Spiel ständig?
1: Nee, nee, es ist ja so, wie, wie ähm, Evi eben sagte, durch die Aufmerksamkeit, die du bekommst, wenn du dreimal deinen Schwäche-Tag von einer Karte benutzt hast, bekommst mhm. du einen zusätzlichen Power-Tag. Dann hast du nicht mehr drei Tags auf der Karte, sondern vier. Ja. Das heißt, du kannst dann auch, je nachdem, wie du ihn auswählst, einen zusätzlichen Tag in der Szene einsetzen. Dann hast du halt mal statt plus zwei, plus drei plötzlich. Also das Was ist jetzt? zwar ja. kein riesen Fortschritt, also es ist kein Zero-to-Hero- Reise, aber es ist schon, du wirst schon stärker auch tatsächlich in Spielmechanik mit der Zeit, ohne was die Karte jetzt, zu wechseln.
4: Was ich jetzt meinte ist, wenn ich meinen mein Logos verbrenne und dadurch einen neuen Mythos gewinne, werde ich dadurch punktemäßig schwächer?
3: Hm. Na, du kannst halt andere Dinge dann, ne? also die Sachen, die du vorher mit deinem Logos konntest, sage ich mal, also wo du hm. die Tags zunehmen konntest, die sind dann halt weg. Die tauschst du zu anderen ein. Natürlich kannst du trotzdem, ich sag mal, wenn du sagst, du tauschst den Ermittler, natürlich kannst du trotzdem ermitteln. Du bekommst aber nicht mehr diese Plus dazu in dem Moment, weil du den verbrannt hast. Also, also deine Prioritäten eine, genau. ändern es sich gibt so ein bisschen. Noch
1: eine Regel, die in die Richtung geht, dass neue Karten, also die du gerade neu ausgebildet hast, erstmal aufgebaut werden müssen und erstmal schwächer sind als das alte. Ich muss gestehen, ist jetzt Hausregel, benutze ich nie. Diese, diese Regel, also dass du weil, weil für mich persönlich zumindest wenn es eine Logoskarte in eine Mythoskarte überführt wird sich das nicht so anfühlt ne? also dass, mhm. dass du erstmal schwächer wirst in, in Anführungsstrichen das, das passt für mich oder hat bislang in den Kampagnen, die ich bis jetzt gespielt habe, nicht so zur Erzählung gepasst ähm, die, diese Regel, deswegen habe ich sie meistens weggelassen, aber es gibt natürlich schon auch erzählerisches Potenzial, wenn mit der neu gewonnenen gewonnen Mythos Kraft, die du da hast, wenn du die erstmal entdecken musst, wenn du die erstmal ähm, entschlüsseln musst, was es damit überhaupt auf sich hat oder sowas. Das mache ich dann immer ein bisschen vom Verlauf der Geschichte abhängig, ob ich das gut finde oder nicht, dass wir das so spielen.
4: Aber es ist ja auch PBTA, ne? also man muss jetzt nicht wirklich Angst darum haben, dass der Charakter nur, weil man eine Entscheidung trifft, schwächer wird oder sowas, sondern es hey, ja. verändert halt einfach nur die Geschichte.
1: Ja, genau.
4: Okay.
1: Ja, dann, ähm, ich habe jetzt hier so mit einem Auge schon im Chat mitgebracht gesehen. Ähm, äh, ich habe den Eindruck, ich konnte euch zumindest äh, City of Mr. Setting ein bisschen näher bringen. Ja. Das freut mich sehr. Ja. Vielen Dank, ja. dass ich sehr dabei sein durfte.
2: Hat ich sehr viel Dank Spaß gemacht. Vielen Dank dir, wie ich ja geschrieben habe. Also ich konnte mir das beim Lesen nicht vorstellen, was man da cooles spielen kann und mich hat ja nun mal mhm. das Spielen mit euch komplett überzeugt. Also ich finde es genial sehr viel Spaß gemacht. Ja, großartiges
0: Danke. Spiel. Großartige das Spielleitung. Richtig viel Spaß
3: gemacht. Ja. Ja. <lacht> Dankeschön.
0: Macht's gut. Danke an euch fürs Mitspielen. Danke an den Chat, dass ihr so lange mitgemacht habt. Und äh, wir sind raus. Danke. Tschüss.
3: Ciao. Ciao.